0: İkinci bölüm,
1: 95. sayfa, ikinci bölümün birinci başlığı,
0: bir genç fatih İstanbul'da. Avrupa bizim için bundan sonra
1: yalnızca bir şey olacaktır. Şey diyorum, bir, bir hedef, daha doğrusu bir örnek. Sait Bey vagon restoranla birlikte sallanıyor, hızlı hızlı konuşuyordu. Artık gururu bir yana bırakmalıyız. Şunu hep söyleyin. Kılıçlarımızın şakırtısını, tüfeklerin ve makinelerin gürültüsü bastıralı yıllar oluyor. Artık devlet eski devlet değil. Ne de dünya eski dünya. 20. yüzyılın yarısına geliyoruz. 1936 Şubat'ı, 1950'ye ne kaldı? İçelim. İçelim ve gururu bir yana bırakıp Cumhuriyeti ve Avrupa'yı içimize sindirelim. Ama siz hiç içmiyorsunuz. Ömer bir şeyler söylemeye çalıştı.
0: 1936 Şubat'ı diye düşünüyordu. İstanbul'a dönüyorum.
1: Yok, yok bir şey söylemeyin anlıyorum dedi Said Bey. Sizi bir bekleyen var herhalde. Dalıyorsunuz. Anlıyorum, anlıyorum. Babacan bir amca şefkati takılmış gülümsüyordu. Ömer, hayır beni kimse beklemiyor dedi. Benden bir şey bekleyen kimse yok. Şarap bardağını Sait Bey'in elindeki şişeye yaklaştırdı. Haklısınız, içmiyorum ama artık içeceğim. Hanımlar nerede içsin, dedi Sait Bey. Daha Türkiye'ye gelmedik. Kültüre, zamana, değişen hayata ve Türkiye'ye gece yarısı trenle yaklaşılan şu bizim sevgili hüzünlü memleketimize ilişkin bir şakaydı bu. Sofrada uzun zamandan beri böyle şeylerden söz ediliyor, şakalar yapılıyor, gülüşülüyordu. Said Bey herkesle birlikte güldükten sonra karısına takıldı. Atiye Hanım içkiyi ancak yurt dışında gönül rahatlığıyla içebiliyordu. Bunun üzerine Sayit Bey'in kız kardeşi Güler de abisine takıldı. Sait de Fransa'ya her gidişinde şarap ve rakı hakkındaki düşüncelerini değiştiriyordu. Sayit Bey kız kardeşinin şakasından alınmış gibi yaptı. Rakıyı tartışmam dedi. Ömer'e bakarak ekledi. Rakı erkek içkisidir. Buna gülüşülmedi. Yalnız Said Bey Ömer ile bir şey paylaşmaktan, erkekliğin tadını çıkarmaktan hoşnut gülümsedi. Ömer onlarla dün gene burada vagon restoranda, restoranda tanışmıştı. Said Bey özür dileyerek boş, bas- boş masa bulamadıklarını, oturmak istediklerini söylemişti. İlk nezaket sözlerinden sonra Paris'e neden geldiklerini anlatmışlardı. Sayit Bey her yıl karısıyla Avrupa'ya çıkmaya alışkanlık edinmişti. Bu yıl yanına kocasından ayrılan kız kardeşini de almıştı. Ömer de onlara Paris'e Londra'dan dönerken uğradığını söylemişti. Dört yıldır Londra'da inşaat mühendisliği okuyordu. Ama biz kadın hakları konusunda birçok bir Avrupa ülkesinden ileriyiz dedi Atiye Hanım. Sait Bey doğru bu önemli dedi. Cumhuriyet işte bu. Yüzüne yakışmayan haşarı bir çocuk bakışı takınarak ekledi. Ama eninde sonunda kadınların dünyanın her yerinde görevleri aynıdır. Bir durgunluk oldu. Sonra Atiye Hanım kocasının kaba erkekliğinden utanmış gibi yaptı. Sait Bey böyle düşünür. Ama bu çeşit öfkeler Atiye Hanım'a göre değildi. Birden gözleri parladı, çantasından bir, birkaç resim çıkarıp gülümseyerek Ömer'e uzattı. Bakın işte, bu da benim tatlı görevim, dedi. Ömer alıp baktı, resimde denizci elbisesi giymiş bir çocuk vardı. Bir elini bir iskemlenin kenarına koymuş ötekiyle selam veriyordu. Laf olsun diye sordu. Kaç yaşında? Bir hafta sonra dört yaşını dolduracak, dedi Atiye Hanım. 1932 Mart'ında doğdu. Ömer, ben de dört yıldır dışarıdayım diye düşündü. Trenin gürültüsünü dinliyor, sallanıyordu. Dört yıldır Türkiye'ye adımımı atmadım. Avrupa'ya kaçtım. Doktora yapacaktım. Yüksek mühendis diplomasıyla yetindim. Gezdim, tozdum, biraz kendimi düşündüm. Annemle babamdan kalanları yedim, yaşadım. Şimdi dönüyorum. Şimdi 1936 Şubat'ında dönüyor ve teyzemin beklediği gibi hayata atılıyoruz. O baktığınız resim çocuk bir yaşındayken çekildi. Teşvikiyedeki ve fotoğrafçı çağırmıştık. Bu resimde çocuk annenin kucağındaydı. Atiye Hanım'ın omzunu tutan Sayit Bey gövdesini hafifçe öne bütmüştü. Ama bir kocadan çok kız kardeşini koruyan bir abiye benziyordu. Üçüncü resim bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş olmalıydı. Karı kocanın yüzünde donuk bir gülümseme vardı. Mutlu muydular yoksa böyle olmaları gerektiğini mi düşünüyorlardı anlaşılmıyordu. Kucaktaki çocuksa ağlayacak gibiydi. Ömer bir şey söylemesi gerektiğini anlayarak çocuk sevimli dedi. Herkes öyle diyor dedi Atiye Hanım heyecanlı. Sonra Ömer'den aldığı resimleri neşeyle gözden geçirmeye başladı. Sait Bey de başını karısına doğru yaklaştırıp baktı. Karı koca galiba Ömer'e sevimli dedirten şeyi resimlerde arıyorlardı. Ömer niçin dönüyorum İstanbul'a diye düşündü. Bir kadın, bir çocuk, mutlu bir aile, daha çok kazanılması gereken para bunlar için mi? Daha Türkiye'ye girmemişlerdi ama şimdiden hüznün ve küçük aile mutluluklarının kokusunu alır gibi oluyordu. Birden bardağını dikti. Ben daha içeceğim dedi. İçeceksiniz, içeceksiniz diyerek güldü Sait Bey. Gençsiniz, şimdi içmezseniz ne zaman içeceksiniz? Yıllık Avrupa gezisinden dönen bir kocaydı. Genç karısıyla gururlanıyor, çocuğunun resmine mutlulukla bakıyor, ithalatçılık yapıyor. Arada bir de bir paşa oğlu olduğunu hatırlayıp hüzünleniyordu. Ömer ben başka şeyler yapacağım diye düşündü. Bütün bunların
0: ötesine geçeceğim, bütün bunları aşacağım. Her şeyi sarsarak, kırıp, dökerek ele geçireceğim. Gene bir sessizlik başlamıştı. Güler, Avrupa'yı anlatıyordun abi, dedi. Anlatıyordum değil mi, dedi Said Bey.
1: Avrupa'yı ve bizi, rahmetli paşa babamı anlatmıştım size, değil mi? Sizin oğluyla ahbap olduğunuz o Cevdet Bey için Nigan Hanım'ı isteyen, Aracılık eden benim rahmetli paşa babam ve annem olmuşlardır.
0: Düğün de bizim konakta yapıldıydı. Sonra o konuğa baştan başa değiştirdik, zamana uydurduk. Hmm. Ömer, Cevdet Bey'in oğluyla ahbap.
1: Fahit Bey'in de babası Cevdet Bey'in İghan isterken aracılık etmiş. Rahmetli paşa babam. Peki. Atiye Hanım, acaba 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nasıl olacağız diyerek iç çekti. Ömer'e bakıyordu. Ömer, onları eğlendirmemi, ilginç şeyler söylememi bekliyorlar diye düşündü. Kendini vagonun sallanışına ve içkiye bırakmaya karar verdi. Bir şişe daha isteyelim mi diye sordu. Tabii isteyelim dedi Said Bey. Hayata atılan şu delikanlıya sevgiyle bakıyor.
0: Herhalde kendisini, geçmişini, akan yılları hatırlayıp efkarlanıyordu. son yeni şişeyi getirdi.
1: Ömer bir zamanlar çok içtiğini hatırladı. Babası öldükten sonra başlamış, annesi öldükten sonra da alışmıştı. İstanbul'da mühendis mektebinde okurken sabahlara kadar içtiği, ve yolunda eğlence yerlerine daldığı, sarhoş sarhoş okula döndüğü çok olurdu. İngiltere'de çok içtiği zamanlar olmuştu. İstanbul'da mühendis mektebini bitirdikten sonra biraz da dışarısını göreyim diye düşünmüştü. Arkadaşları da onu kışkırtıyorlardı. Paran var, vaktin var, dönüp bakacağın kimsen de yok. Hep bu çöplükte mi eşeleneceksin? Git, gör, gez, eğlen, biraz da bir şeyler okursun işte diyorlardı. İngiltere'de arkadaşlarının dediği şeyleri yapmıştı. Sonra bir ara bir kıza tutulmuş, evlenmeyi, orada yerleşmeyi de tasarlamıştı. Garsonun yetirdiği şarap şişesine bakarken, işte bizde de iyi şeyler yapıyorlar diye düşündü. Bir ara Türkiye'ye döndüğü, eski çöplükte gene eşelenmek zorunda kalacağı için pişman olmaya başlamıştı ama şimdi sevinçliydi. Türkiye kendi çöplüğüydü, tutkularına göreydi. Oysa Avrupa çoktan eli geçmişti. Ömer Şişe'nin etiketine bakarken belki bunlar çocuksu düşünceler ama orada yaşamaktan korkuyordum diye düşündüm. Orada gök kurşun gibi geliyordu bana. Türkiye'de her şey başka, yeni, hazır, bana göre. ''Oo çok içiyorsunuz efendim, vallahi yetişemiyorum.'' Ömer utanarak ''Aa evet, öyle mi birden hoşuma gitti.'' dedi. Atiye Hanım ''Ama içince neşeniz kaçıyor, susuyorsunuz.'' dedi. ''Hadi bakalım, demin ne düşünüyordunuz, söyleyin bize. Ama hemen.'' Sayit Bey karısına ''Çocuğu rahat bırak canım.'' diyen bir bakışla baktı. Ömer'e gülümsedi. ''İstiyorsanız söyleyin, istemiyorsanız düşündüğünüz size kalsın.'' diye bir tavır takılmaya çalıştı ama yüzü başka şeyler söylüyor. ''Sahi kim bilir neler düşünüyorsundur şimdi sen?'' diyordu. ''Kendimi düşünüyorum.'' dedi Ömer. ''Atiye Hanım ya!'' dedi. Başını gururla geriye attı. ''Kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?'' ''Çok şey yapmak istiyorum. Çok şey yapacağımı düşünüyorum.'' ''Sait Bey E ee, tabii gençsiniz siz.'' dedi. ''Hayır onu demiyorum.'' dedi Ömer. ''Başka şey anlatmak istiyorum. Çok şey yapacağımı düşünüyorum ama bunlar bunlar çok değişik şeyler olacak.'' Yüzünün yandığını hisset. Anlar gibi oluyorum dedi Sayit Bey. Anlatamıyorum. Atiye Hanım az önce ne, ne düşündüğünü sorarken takındığı çapkın tavrı bir daha takınarak anlatın o zaman işte dedi. Sofraya oturduğundan beri daha önceki yemeklerde de okuduğu yemek listesini kitap okur gibi dikkatle okuyan Sayit Bey'in kardeşi Güler Hanım başını okuduğu şeyden kaldırarak Ömer'e baktı. Ömer Sizde, ''Sizde hiç hırs var mı Sayit Bey?'' dedi. Said Bey gülümseyerek ''Nasıl efendim?'' dedi. Sonra kaşlarını çattı. ''Sizde hırs var mı efendim?'' ''Evet, hırs.'' Sayit Bey bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi karısına döndü. ''Bende var mı?'' Atiye Hanım telaşla ''Yok yok, Said hiçbir şeyi tutturmaz, kuzu gibidir.'' dedi. Galiba gülecekti ama Ömer'in yüzünü görünce korktu. Kültürlüydü ama günahtan da çekiniyordu. Sait Bey çok şükür hırslı değilimdir dedi. Küçük zevklerimle, küçük dertlerimle bu hayat bana yetiyor. Bu sefer gülüştüler. Ömer çok şükür ben de hırslıym dedi. Gülerin gene kendisine baktığını fark etti. Küçük zevkler, küçük dertler bana yetmiyor. Birden özür dilemek kendini açıklamak istedi. Çok şey yapmak istiyorum. Azla yetinmek istemiyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum. Benim hırsım belirli bir şeye karşı duyulan hırs değil. Her şeye karşı hızlı hızlıyım. Bütün o şeyi, hayatı, önüme gelen her şeyi ele geçirmek istiyorum. Atiye Hanım, gençlik, gençlik diye mırıldandı. Sayit Bey, ele geçirmek istediğiniz nedir diye sordu. Ömer, her şey dedi. Yemek istediği için değil, Sayit Bey uzattığı için peynir tabağını eline aldı. Bakın bu peyniri Fransızlar meyveden önce yerler. Pis kokuyor değil mi? Ama bir kere alıştınız mı kokusuna?
0: Saitçim Ömer Bey anlatıyordu dedi Atiye Hanım. Evet evet onu dinliyoruz ya işte. Ömer üçünün de
1: kendisine baktığını görerek çok içtim galiba dedi. Aa rica ederim ne boş anlatıyordunuz dedi Atiye Hanım. Sait Bey bizim hanım eğlenceli şeyler dinlemeye bayılır dedi. Okunun... Ne hoş anlatıyordunuz tabii ne boş anlatıyordunuz ne boş anlatıyordunuz Ali. ne hoş anlatıyordunuz dedi Atiye Hanım. Sait Bey bizim onun eğlenceli şeyler dinlemeye bayılır dedi. Okulun hedefe bulmadığına inanmış olacak ki aceleyle ekledi. Eğlenceli hoş hikayelere gösterişe meraklıdır lütfen anlatın. Ömer heyecanla ben de meraklıyım dedi. Ben her şeyi meraklıyım her şeyi istiyorum. Demin sormuştunuz her şeyi ele geçirmek istiyorum güzel kadınları, parayı, şanı, şerefi, şöhreti görüyorsunuz ama çekinmeden uğrunda can yakacak kadar istiyorum bunları. Sayit Bey koruyucu bir tavırla karısına ve kız kardeşine dönerek "Dikkat edin, etin sosu çok acı." dedi. "Bu baharı biliyorum." Ömer kıpkırmızı olmuştu. Gösteriş merakı, heyecan, kadınları etkileme isteği diye düşünüyordu. Hiçbir zaman olgunlaşamayacağım. Oysa 26 yaşındayım. Birden Atiye Hanım atıldı. ''Ah galiba anladım sizi.'' dedi. ''Çağdaş bir rastin yaksınız siz. Biliyor musunuz onu? Bazen an Baba Romanı'nda vardı hani. Öyle biri, bir Fatih. Evet, Türkçesi böyle olmalı değil mi?'' ''Kızardınız efendim.'' dedi Said Bey. ''Çok yakıyorlar şu kaloriferleri. Bir şişe daha isteyelim mi?'' Dostça az önceki babacan tavırla gülümsüyordu. ''İsteyelim.'' Atiye Hanım buluşunun heyecanıyla... Evet, evet, bir Fatih, bir Rastinyak diye mırıldandı. Ömer birden "Türkçesini kullanmak istiyorum." dedi. "Fatih'liyi seçtim." "Ne güzel." dedi Atiye Hanım heyecanla. "Hadi bir fotoğraf çekelim. Burada çıkar mı Sayit? Bu ışıkta çıkmaz makine yanında mı?" Birden Güler Ömer'e dönerek "Ama sizin de pek Türkçe benzer bir haliniz de yok hani." dedi. "Sait Bey, hadi hadi bırakın şimdi bunları." dedi. "Bakın asıl ben size ne anlatacağım." Bir kaplumbağa ile bir tilki bir gün ormanda karşılaşıyorlar. Tilki, Said Bey'in ince bakımlı bir bıyığı vardı. Hikayeyi anlatırken üst dudağıyla birlikte bu ince koyu çizgide aşağı yukarı oynuyordu. Ömer, şimdi gülmeye hazırlanıyoruz diye düşündü. Sayit Bey anlattığı hikayeyi bitirdikten sonra hep birlikte gülüşüldü. Atiye Hanım, o bardakları karıştıran şaşkın hizmetçiyi de anlatsana, dedi. Sait Bey anlatmadan önce bir kere güldükten sonra hikayeye başladı. Karısı da onun gibi hikayeyi anlatırken
0: kıpırdanıyordu. Vagon restoran hala ağzına kadar doluydu. İleride bir masada ileride bir masada dört ihtiyar erkek kahkahalarla gülüyor,
1: kadeh kaldırıyorlardı. İçlerinden birinin uzun beyaz sakalı güldükçe kravatına sürünüyor Yeleğinden çıkan kösteği parlıyordu. Bir başka masada şapkalı bir kadın kucağında uyuyan bir çocuğu öpüp gülüyordu. Ömer benim de çok güldüğüm zamanlar oldu diye düşündü. Mühendis mektebindeyken bütün gününü alay etmekle geçirirdi. Muhittin ve Refikle poker oynar, her şeyle alay ederlerdi. Geçmişi hatırlayınca sıkıldı. Üstelik içki de etkisini kaybediyor, keyfi kaçıyordu. Anlatılan hikayeleri dinlemeye karar verdi. Saat 1'e doğru vagon restoran boşaldı. Sallanarak yürüyen garsonlardan biri onlara yaklaştı ve tatlı bir sesle ''Efendim birazdan kapatıyoruz.'' dedi. ''Edirne'ye geliyoruz. Pasaport kontrolü için kompartmanlara. ''Sait Bey, tabii tabii tabi, kalkıyoruz şimdi.'' dedi. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Kadınlar çantalarını ellerine aldılar. Sayit Bey hesabı ödedi. Atiyanın pencereden dışarı baktı. Ömer üzün işte bu.'' diye düşündü. Türkiye'ye geldik diye neşemiz kaçıyor. Masadan kalktıktan sonra yanlış hissetti kendini. Belki kompartımanlarına çağırırlar diye düşündü. Sohbeti orada devam ederiz. Arkalarından yürürken de ne var bunda yani diye söylendi. Bir Fatih'im ben, biraz sinyak. Belki biraz fazla içtim ama içki bana. Yarın sabah artık görüşürüz, bunu söyleyen Atiye Hanım'dı. En anlayışlı olan galiba oydu. Ömer küçük yalnızlıklara hüzne aldırış etmeyecek kadar hüsnü olduğunu aklından geçirdi. Ertesi sabah onları tren sirkeciye girerken görebildi. Ertesi sabah onları tren sirkeciye girerken görebildi. Pencereden sarkmış heyecanla sağa sola bakıyorlardı. Ömer kompartımanlarına girip teker teker ellerini sıktı. Hepsi birer hoş söz söylediler. Said Bey de babacan bir tavır takınarak dün akşam sizi düşündüm dedi. Haklısınız, hızlı olun. Bizim memleket tepek yoktur bu. Ömer eliyle, adam sende, benim gevezeliklerim için bu sözler değer mi anlamına gelen bir işaret yaptı. Bu el hareketine gözucuyla perondaki karşılayıcılara bakan kadınlar da gülümsediler. İkisi de şapkalıydı. Geniş kenarlı şapkaları göz alıyordu. Atiye Hanım kaşla göz arasında Ömer'in fotoğrafını
0: çekti. Ömer heyecanlandığını açıklayıp kompartimandan çıktı. Bavullarını aldıktan sonra gümreye doğru yürürken onları bir daha gördü.
1: Kadınların şapkaları vagonun penceresinden Peron'a meyve gibi uzanıyordu. Atiye Hanım ilginç bulduğu bu sevimli delikanlıya el salladı. Sait Bey de İstanbul'da görüşmek isteklerini bir daha hatırlattı. Sesi Peron'un uğultusunda dağılınca Ömer duygulandığını düşündü. Gümreye girerken de karşılayıcıların arasında dün akşam denizci kıyafetiyle resmini gördüğü çocuğu fark etti. Şikayetçi gözüken ihtiyar bir dadının kucağındaydı. Trene doğru boş boş elini sallıyordu. Ömer, her şeyi aşacağım diye düşündü. Gümrük binasına girince ilk defa Türkiye'de olduğunu fark etti. İçinde kaç zamandır duymadığı, anısını bile güçlükle hatırladığı tuhaf bir sevgi uyandı. Bir süre elindeki bavulları gösterebileceği bir memur aradı. Sonra ihtiyar bir memurun önündeki sıraya girip beklemeye başladı. Burada beklerken uzun pardesülü şık bir adam bir omuz vurup önüne geçti. İhtiyar memur onlara boş yere beklediklerini, denetimi şuradaki öteki arkadaşın yaptığını söyledi. O memurun önünde kuyruğa girerlerken bir itiş kakışı oldu. Birisi içerideki odadan avızı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Sıra bekleyen şapkalı bir adam da vatandaşa boş yere eziyet ezildiğini söyledi. Sırf sıra Ömer'e gelince gümrük memurunun yanına bir ihtiyar memur yaklaştı. Bırak da delikanlı geçsin canım, bir şey yoktur. Memur azarlayıcı bir sesle pek tamam tamam diyerek bavulları açmadan işaretledi. Sonra bir yerden
0: koşarak çıkıveren bir hamal Ömer'in elindeki bavulları yapışıp kaptı. Birkaç saniye sonra sirkecideydi. Köşede bir tramvay durmuş yolcularını boşaltıyordu. Arkasında bir at
1: arabası bekliyor, sürücüsü sigara yakıyordu. Dört sırık hamalı Babali tarafına doğru kocaman bir fıçı götürüyordu. Bir çöpçü parke kaldırımın kenarına oturan bir dilenci ile gevezel geliyordu. Eli şemsiyeli Sütbi Bey, Bey Karaköy tarafına doğru yürüyordu. Bir at arabasından bir lokantaya büyük tenekeler taşınıyordu. Bir taksi şoförü arabasında gazete okuyordu. Bir kadın elinden tuttuğu çocuğuyla kunduracı dükkanının vitrinine bakıyordu. Yukarıda sarı, tüy gibi hafif bir gök vardı, hava nemliydi. Hamal dalgın bakan Ömer'e döndü. Ne yana? Karaköy'e. Yürüyerek köprüyü geçmeye karar vermişti. Eli şemsiyeli Şık Bey'in arkasından yürümeye başladılar. Ömer, bir Fatih'im ben diye düşündü.
0: Kendini hafif hissediyordu. Gök yıllardır ilk defa üzerine abanlıyordu. İkinci bölümün başlığı Bayram Yemeği
1: Nigan hanım dirseklerini işlemeli masa örtüsüne dayamış, ellerini çenesinin altında birleştirmiş, önündeki porselen tabağa bakarak düşünüyordu. Yaldızlı takımı çıkarttığı iyi oldu. Büfede kaç yıldır kullanılmadan duruyordu. Öğleden sonra çayı da üzerinde mavi güller olan anneannemin çeyizime kattığı fincanlarla içeceğiz. O takımın iki fincanı, o takımın iki fincanı ama yazık ki kırıldı. Gümüş takımları niye çıkartıp parlattırmıyorum? Gümüş takımlar böyle günlerden başka ne zaman kullanılabilir? Her şeyi çabuk çabuk kullanmalı. Üzeri işlemeli masa örtüsünü de geçen kurban bayramında ortaya çıkartmıştı. O da çeyizinin bir parçası olduğuna göre demek ki 30 yıldır dikkatle saklanıyordu. Nigan Hanım her şeyi sandıklarda, dolaplarda, büfelerde, kutularda saklanan her şeyi kullanıp tüketmek için içinde tuhaf bir istek doğduğunu fark etti. Sanki her şeyin kullanılışını, örtülerin lekelenip yırtılışını, tabakların, fincanların kırılışını, çatal bıçağın kayboluşunu görmek istiyorum diye düşündü. Evleneli 30 yıl oldu. 60'ı aşkın bayramı Cevdet Bey'le geçirdik. İşte bu da 1936'nın Kurban Bayramı. Kocam aslan gibi iki oğlum, kızım, iki şeker gelinim, iki küçük torunum hep birlikteyiz. Nişan taşındaki evde köşedeki ünlü nişan taşına ve Ihlamur ağaçlarına bakan pencerenin önündeki masada hep birlikte oturuyorlar. Ahçının getireceği öğle yemeğini bekliyorlardı. Nigan Hanım hava karanlık ve yağmurlu olduğu için yakılan büyük avizeden çevreye sıcaklık yayıldığını hissediyordu. Birazdan Ahçı Nuri büyük servis tabağını her bayramda yaptığı gibi iki köşesinden tutup parmaklarının ucuna basarak yemek odasına girecekti. Herkes bunu bekliyordu ve sanki herkes gene Ahçı'nın parmaklarının ucuna nasıl basacağını merak ediyordu. Gördünüz mü hayvanların birinin içinden midesinden kocaman bir taş parçası çıktı. Bu büyüklükte. Nigan Hanım'ın küçük oğlu Refik baş işaret parmağının ucunu göstererek eliyle sofranın üzerinde küçük bir çember çizdi. Nigan Hanım, küçük oğlum her zaman her şeye karşı meraklı olmuştur. Bu merakı benden
0: aldı diye düşündü. Sonra ona cevap veren büyük oğlu Osman'a baktı. Evet, koçun içinden çıktı değil mi? Üf, bir, bir koptum azıcık şeyden koptum İnandırıcı gelmedi bu Nigan Hanım'ın şu andaki
1: konuşmaları şimdiye kadar hep böyle iç sesleri canlandırıyordu böyle yazıyordu
0: böyle düşündü şöyle geçti içinden falan diye de bu biraz hani kitabın karakteri olmaktan çok
1: kitabın içinden çıktı da bir tiyatro sahnesinden seyircilere sesleniyormuş hissi yarattı. Yani okuru görüyorum diyor burada çok. O his beni rahatsız etti. işte kocam bu çocuğum bu bize tanıtıyor mesela ya şeyleri. Halbuki hikayenin içinde gelişirken bunları yerine otursak daha iyi olurdu. Daha ince ve zarif olurdu. Şu haliyle biraz kaba geldi bana. İşte bu da 1936'nın Kurban Bayramı. Demez insanın içinden ya yani. Evet devam. Ya da işte küçük oğlum her zaman her şeye karşı meraklı olmuştur. Burada da döndü. Ben de konuşuyor. kurla konuşuyor Nigan Hanım şu anda. Peki devam. Bu sabah arka bahçede kesilen hayvanlardan söz ediliyordu. Negan Hanım her kurban bayramında iki kuzu ve bir koç kestirmenin kendisine bir güçlülük duygusu verdiğini düşünerek hızlı hızlı gözlerini kapıştırmaya başladı. Eee nerede kaldı bu yemek? Cevdet Bey her zamanki gibi sabırsızdı. Ligian Hanım yanında oturan kocasının lekeli elinin çatalı kavradığını görünce gene salatanın üzerinden yiyecek diye düşünerek sıkıldı. Sonra ablasıyla konuşan küçük torunu Cemil'e baktı. 6 yaşındaki küçük Cemil 8 yaşındaki Lale'ye koçun kesildikten sonra nasıl titrediğini anlatıyor. Ablası da korkudan bakamadığını söylüyordu. Nigan Hanım iki torununun sağlıklı ve sevimli olduğunu düşündü. Kız Ayşe ise her zamanki gibi sessiz ve hüzünlüydü. Ahçı Nuri elindeki büyük tabakla mutfaktan çıktı. Nigan Hanım onun mutfaktan çıktığını herkesten önce gördüğünü anlayarak masal anlatan mutlu bir kadın sesiyle her şeyin tamam olduğunu söyledi. Sonra ayaklarına bakmamasına rağmen Aşçı Nuri'nin parmaklarının ucuna basarak yürüdüğünü gövdesinin hareketlerinden anladı. Tabağın sofraya konuşun gözlerini kırpıştırarak seyretti. Kısa bir sessizlik oldu, arkasından da neşe başladı. Herkes ortadaki tabağa bakıyordu. Yaldızlı tabakta üzeri bezelyelerle süslü pilavdan yapılmış küçük kulelerle kuşbaşı et vardı. Et kurban eti değildi. 9-10 yıl önce gene böyle bir kurban yemeğiydi. Kurban bayramı yemeğinden sonra Cevdet Bey biraz da o sabah çok içtiği likörün etkisiyle alt kattaki Alatürk'a helaya kusunca taze kurban etinin hemen sofraya getirilmesinden vazgeçilmişti. Cevdet Bey suçun likör dediği taze ette olduğunu söylemiş sonra başka tatsız şeyler de söylemiş. Sonra Nigan Hanım ertesi günü tek başına gittiği paşa babasının evinde Türkan'la Şükran'a kız kardeşlerine sarılarak ağlamıştı. Taze etin Cevdet Bey'in dediği gibi iç bulandırıcı bir kokusu ve ağırlığı vardı. Negan Hanım bu kararı almış oldukları için sevindi. Sonra kaşıkları eline alıp gelinlerine baktı. İki gelini tam karşısında yan yana oturuyordu. Negan Hanım keyifle birkaç saniye düşündükten sonra elindeki kaşıkları küçük gelini Perihan'a uzatıverdi. Bu sefer de sen dağıt bakalım. Olağanüstü bir andı bu. Perihan kızararak elindeki kaşıklara bakıyor. Cevdet Bey her zamanki gibi tabağını herkesten önce ileri sürüyor. Herkes yemek başlayacağı için mutluluk içinde gülüyordu. Nigan Hanım heyecanlandı. Küçük gelinine bakarken ne kadar güzel diye düşündü. Saçını öyle topuz yapması zevkli olduğunu gösteriyor. Sesi fare gibi ince ama olsun. Refik de hayatından hoşnut. Ben de Cevdet'le bu eve ilk geldiğimde öyleydim. Hamdolsun şimdi de öyleyim. O günlerde eve eşya aramıştık. Yeni evin içinde yeni eşyalar arasında yaşamak hoştu. Cevdet Bey homurdandı. Salata tabağı yok mu? Nigan Hanım, aa salata tabağı koymamışlar diye düşündüm. Üstelik ben de fark etmedim. Hemen hizmetçiye seslendi. Sonra gözünün ucuyla kocasının tabağına baktı. Ve tepeleme dolu olduğunu öfkelenerek gördü. Sonra uyku bastıracak, rahatsız olacak diye düşündü. Cevdet Bey'in her lokmada önündeki tabağa yaklaşan beyaz saçlı başına İnce uzun burnuna bakıyordu. Bir süre sonra içinin sevgiyle dolduğunu fark ederek kendi yemeğine döndü. Birkaç
0: lokma aldıktan sonra da büyük oğlu Osman'ın bir şeyler anlattığını fark etti. Avrupa'da savaş çıkması için, üç nokta, Negan
1: büyük oğluyla ona cevap veren küçük oğlunu bir süre izledi. Her zamanki gibi savaştan söz açıldığı için tatsız bir yalnızlık duygusuna kapılır gibi oldu. Her 3-5 yılda bir mutlaka bir savaş çıkıyor. Erkeklerin dünyası kesin ve aşılmaz bir çizgiyle kendi dünyasından ayrılıyordu. Üstelik bütün savaşlar, bütün erkek tartışmaları gibi birbirinin tıpatıp aynıydı. Artık tartışmayı anlayamam, başka şeyler konuşsalar ya diye düşündüm. Annelerinin isteğine pek aldırmış etmeden iki oğul tartışıyordu. Osman'da sözünü ettiği şeylerin kendisi de olmak üzere kimseyi ilgilendirmediğini bildiğini gösteren bir tavır vardı. Sesinin perdesi de bakışları gibi eh ne yapalım arada böyle bir şeyler gerekiyor der gibiydi. Abisi gibi ceketli ve kravatlı olan Refik de ona birkaç kelimelik cevaplar verirken sağına soluna bakıyor. Arada bir şaka yapıyor. Herkesten bu tartışma için özür dilemek istiyormuş gibi gözüküyordu. Ama ne olursa olsun en sonunda ciddi bir erkek tartışmasıydı bu. Miguel Hanım bu tartışmalardan hiç
0: hoşlanmadığını, böyle tartışılırken ne kendisinin ne de başkasının istediği sözleri söyleyebildiğini düşündü. Böyle şeyler konuşulurken erkekler daha erkek, kadınlar da sanki birer vazı oluyorlardı.
1: Miguel Hanım ama ben görüyor ve düşünüyorum diye mırıldandı, sonra kocasının söze karıştığını fark etti. Çok enteresan bu hafta e, yani enteresan derken bu hafta ikinci kere kadının vazo benzetmesi ile karşılaşıyorum. O yüzden enteresan buldum. E, bir de nerede olduğunu hatırlamaya çalıştım. Yine bir kitaptım acaba bu kitabın başında mı diye e, şöyle bir dolandım. E, çok alakasız bir şey de Jim Carrey'in Man in the Moon filminde ki kadın da bir ortama girdikten sonra aralarındaki konuşmada beni bir daha sakın vazo yerine koyma diye sitem ediyordu Cem Kerri'ye. Şimdi onu hatırladım da o yüzden vazo benzetmesi çok benim alışık olduğum
0: tanıdık bir benzetme değil bana. Kadınlar da sanki birer vazo oluyorlardı.
1: Devam. Negan Hanım ama ben görüyor ve düşünüyorum diye mırıldandı. Sonra kocasının söze karıştığını fark etti. Peki Nermin sen ne diyorsun bu konuda? Cevdet Bey yemeğin ilk heyecanından sıyrılmış olmalıydı. Gelinlerini iğnelemekten onlara takılmaktan hoşlanırdı. Büyük gelin Nermin şaşırıp kızararak kocasına baktı. Sonra bir şeyler söylemeye başladı ama Cevdet Bey onu dinlemeden aferin et iyi olmuş dedi. Nermin sustu, bir durgunluk oldu. Nigen Hanım da evet iyi olmuş dedi, bir durgunluk daha oldu. Sonra çatal bıçak sesleri, küçük gülüşler, cümleler, şangırtı gene başladı. Herkes böyle önemli günlerde hep olduğu gibi şundan bunlar konuşmaya koyulunca Nigen Hanım gözlerini kırpıştırarak bayram havasını keyifle içine çekti. Gene gözlerimi kırpıştırmaya başladım diye düşündü. İkinci yemek zeytinyağlı fasulye sofraya gelinceye kadar biraz daha savaşlardan, Almanya'dan, Almanya'daki son durumlardan, Avrupa'dan yeni gelmiş olan Refi'nin arkadaşı Ömer'den, Osman Bey'de açılan yeni bir pastaneden, belediyenin sefere koyacağı söylenen Maçka Tünel tramvayından söz edildi. Emine Hanım zeytinyağlı fasulyeyi ortaya koyarken Nilgün Hanım kızı Ayşe'nin tabağına bakıp sinirlendi. Gene hiçbir şey yememişti bu kız. ''Acele acele o tabaktaki her şey bitecek.'' dedi. ''Ama anne.'' dedi Ayşe. ''Bunlar buradakiler yağlı.'' ''Hayır hiçbir şeyin yok bu etin. Herkesin nasıl yiyor?'' Nigan Hanım yanında oturan kızının tabağını önüne çekti ve et parçalarının üzerindeki yağları kesip ayırmaya tabağın orasına burasına dağıtılmış pirinç tanelerini bir köşede toplamaya başladı. ''Her zaman bu böyle.'' diye düşünüyordu. ''Her zaman bu kız bana günümü zehir edecek.'' Tabağını kızının önüne iterken içinden bıkkınlık geçti. Doğur, 16 senin üzerine titre, her şeyi yap, sonra sağlıksız, neşesiz, asık suratlı biri olsun, söylendi. Böyle bir eti herkes bulabiliyor mu sanıyorsun? Canım bırak karışma nasıl isterse öyle yapsın, bayram değil mi bugün? Cevdet Bey'di bu. Akşamları işinden geldikten sonra kızını öpen bir babaydı. Kızına kendisini sevdirmesini bilen ama bunun nelere patladığını düşünmeyen sorumsuz bir erkek. Nigana'nın kocasına yüzünü vuruşturmakla yetindi. Bu küçük yüz hareketinin "ben terbiye ediyorum, sen şımartıyorsun anlamına geldiğini herkes biliyordu. Nigana'nın "ben olmasaydım bu kız piyanoyu bile öğrenemezdi" diye düşündü. Fasulyeyi de perihanda atsın bakalım. Fasulyeyi de perihanda atsın bakalım bu hiç düşüncesi değil. Fasulye yenilirken, fasulyeden dün gece bir ara yağan, lahçının köşelerinde iki gündür biriken kardan, geçen yıl bu zamanda yani Mart'ın ilk gününde havaların hiç böyle olmadığından, Cevdet Bey'in Teşvikiye Camii'ndeki sabah namazında iyice üşüttüğünden söz edildi. Nügan Hanım, Ayşe'nin gene tam boşaltamadığı tabağına bakarken, istediğim şeyleri gene söyleyemedim diye düşündü. Peki konuşmayı istediğim şey nedir? Tam bilemiyordu bunun ne olduğunu. İçinden neşe demek geliyordu ama neşeliydiler. Çünkü bayramdı, neşe kendiliğinden geliveriyordu. Nigan Hanım rahmetli annemin dediği gibi diye düşündü. Rahmetli annesi teşvikiyedeki konağın hareminde bir koltuğa oturur, gözlerini kırpıştırarak Nigan canım bir şey yemek istiyor ama nedir bilemiyorum kızım derdi. Emine Hanım sofraya Ahçı Nuri'nin kendi buluşu olan portakallı ekmek kadayıfını koyuyordu. Nigan'ın bu yemekte bitiyor diye düşündü. Uzun zamanda beklenen bu yemekte bitiyordu. Bugün de bitecekti, bu bayram da bitecekti, sonra başka günler beklenecekti. Onların bittiğini de hüzünle görecekti. Küçük parlayışlarla akıp giden bir zaman direnmeyen su gibi hayat vardı. Portakallı tatlı çok güzel olmuştu, kaymak tazeydi. Ama onlar da en çok belki de bu akşam yemeğinde öyle kalacaklardı. Nigan Hanım, büfelerde, sandıklarda saklanan takımları çıkarıp kullanmayı bir daha düşündü. Sonra portakallı kadayıfın tadını çıkardı. Her zamanki gibi sofradan önce Cevdet Bey kalktı. Sofradan önce Cevdet Bey kalktı. Onun hemen arkasından da Refik kalkınca Nigan Hanım, tabağındaki son kadayıf lokmasıyla
0: kaymağa bakarak tamam işte diye düşündü. Ama bari sofradan herkesle birlikte kalkmayı öğrenseler. Artık Cevdet Bey'e bir şey öğretemeyeceğini biliyordu. Ama Refik belki öğrenebilirdi. Daha yirmi altı yaşındaydı.
1: Nige Anan'ın Perihan'ın da sofradan kalktığını görünce en sona niye ben kalayım diye düşündü. Hafif ve yumuşak hareketlerle sandalyesinden kalkarak Cevdet Bey'e doğru yürüdü. Cevdet Bey pencerenin önündeki koltuğuna oturmuş, başını arkasına yaslamış, gözlerini kısmıştı. Uyuyacak mıydı? Nige Ana'nın çok yedi. Ağırlık bindi üzerine, uyumak istiyor diye düşündü. Cevdet Bey'in uykuya karşı koyan gözlerine beyaz saçlarına bakarken ona sevgi duyduğunu fark ediyor ama öfkelenmek istiyordu. Uyuyacak ama uyumamalı, öğleden sonra Fuat Beyler gelecek. Sofra ve bayram yemeği arkasındaydı, toplanan tabakların sesini duyuyor, Cevdet Bey'e doğru yürüyor. Öğleden sonra çayı mavi
0: güllü fincanlarla içeceğiz diye düşünüyordu. Bu cümleyle ikinci bölüm bitti. Üçüncü bölümün başlığı öğleden sonra. Cevdet Bey istediği, tasarladığı hayat içinde şu
1: anda bakalım. Tam da Nusret'in isyan ettiği gibi
0: bomboş konuşmalarla geçiyor. Bomboş kalabalıklar, bomboş konuşmalar. Devam. Cevdet Bey kendisine yaklaşan Negan Hanım'ın şikayetçi yüzünü gördü. Onunla
1: konuşuyormuş gibi, canım şuracıkta biraz kestireceğim diye düşündü. Uyumayacağım ki kestireceğim. Biraz gözlerimi kaparım kıpırdanmadan otururum, belki de bir parça dalarım. Her zaman oturduğu koltukta oturuyor, bayram yemeğinden sonra günün en keyifli zamanını yaşıyordu. Ama tam ve kesin bir öğle uykusuna yatamayacağı için bir eksiklik duyuyordu. Avunmak için birazdan sigara
0: içeceğim diye düşündü. Sigarayı da bir avuntu gibi kullanıyor oluşu. Benim en iyi dostum içkim sigara. Günde 3 defa içebildiği sigaranın kokusunu,
1: yakacağı kibritin sesini düşündü. Günde 3 defa içiyormuş. Wow, demek ki bir sağlık sorunu mu var? Acık. Sonra gözlerinin kapandığını fark etti. Çünkü yalnızca sesler, kokular ve sıcaklık vardı. Yemek masasından, yemek masasıyla mutfağa inen dar ve küçük merdiveni açılan kapıdan, içerideki odalardan, merdivenlerden, bahçeden, ağaçlardan, sokaktan gelip bütün odayı dolduran, pencereleri titreten, kristalleri tınlatan sesleri, bütün o bildik, alışıldık gürültüyle işitiyordu. Nermi'nin çocuklarıyla konuştuğunu, Emine Hanım'ın terliklerinin parke üzerinde gezindiğini, Ahçı Nuri'nin mutfakta musluğu açıp kapadığını, Yemek üzerine su içmekten hoşlanan Ayşe'nin sürahiden su doldurduğunu, Refik'in gazetenin sayfalarını çevirdiğini, Bir tramvayın köşeye ağır ağır yaklaştığını duyuyordu. Bütün bu güven verici tanıdık titreşimler insanı uykuya çağırıyordu. Ama uyuyamayacağım diye düşündü. Ne güzel anlatmış burada o şey. Hmm. Aile güvenin o saat gibi tıkır tıkır işleyen aile var ya. Görünen o ki Cevdet Bey kurmuş şu anda o saat gibi tık tıkır işleyen aileyi. Ve ne kadar kalabalık bir ev diye düşündüm o kurken. Her taraftan sürekli bir gürültü gelmesi ve onun içinde o gelen
0: tanıdık gürültülerin içinde insan huzur bulması. Huzuru da tam orada bulması aslında. Devam.
1: Cevdet Bey Fuat gelecek. Fuat ile oturacağız, konuşacağız, geçmişi anacağız. Geçmişi, bu evi. Buraya doldurduğum bütün bu aile cıvıltısının tarihini, her şeyin tarihini biliyorum. Evi 1905'te aldım, evlendim. Abdülhamit'e bomba atmışlardı. Sonra meşrutiyet iyi oldu. Yan bahçeyi de satın aldım. Halpte şeker ticaretinden kazandığım parayla bütün her şeyi çeki düzen verdim. Şirket büyüdü. Osman evlenmek isteyince üst kata çıktık. Cumhuriyetten dört yıl sonra. Sonra torunlar geldi. Şimdi içine kömür atılan sobayı altı yıl önce aldık. Her şeyin talihini biliyorum çünkü ben yaptım. Maçkaya işleyen şu tramvay kaç yılında sefere girdi. Kapağı açılan şu kristal şekerliği nigan ile getirdiydi. Ne konuşuyorlar? Nermin hadi bakalım yukarı çıkın yatın diyordu. Torunlardan biri şeker yiyecektik dedi. Beyefendinin kahvesi şimdi. Küçük beysiz bu hizmetçi Emine Hanım'dı gürültü etmeyin diyen İgyan Hanım fısıldıyordu. Birisi ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Hemen odana mı çıkıyorsun? Bu Perihan'dı. Osman, yukarıda oynamayın dedi. Hemen uyuyun. Bekçiler geldi, bekliyorlar diyordu Ahçı Nuri. Fuat amcalar gelince aşağı inersin. Şimdi güzel güzel uyu bakalım. Mebrure teyzelere öbür gün gideceğiz. Yarın Şükran teyzelere gidilecek. Bu, işte bu diye düşündü Cevdet Bey. Her şey bunun içindi. Bu güven verici sıcaklık. Humudlanan soba, kulağa okşayan sesler, saat gibi işleyen bir ev. Hep uyku gibi geniş ve çekiciydi. Hep uyku gibi geniş ve çekici. Cevdet Bey kısa süren bir sessizliği
0: dinleyerek şimdi beni daha çok fark ettiler diye düşündü. İstesede uyuyamayacağını anladı Yemeği fazla kaçırmıştı.
1: Canı sigara istiyordu. Kahve birazdan gelecekti. Seyretmeleri, saygı duymaları, çevresinde dönüp yaşamaları için gözlerini kapamış, gövdesini de onlara bırakmış gibiydi. Geziniyorlar, esniyorlar, konuşuyorlar, şeker yiyorlar. Gözlerinin ucuyla koltukta oturan bana bakıyorlar. Sonra uyuyacaklar, bayram ziyaretlerine gidecekler. Ah, yarın ben Ligyan'la o eski paşa konağına gitmek istemiyorum. O paşa oğullarını da görmek istemiyorum ama şimdi bunu düşünmek istemiyorum. Şimdi şu hareketi, kokuyu, sesleri dinleyeyim. Kahve. Cevdet Bey kahve. İşte bunu fark edememişti. Gözlerini açı verdi. Işık gözlerine dokundu ama hemen alıştı. Karşısında Emine Hanım vardı. Kahve fincanını yanı başındaki sehpanın üzerine bırakıyordu. Cevdet Bey sigara içeceğim diye düşündü. Sehbanın üzerinden sabah koyduğu yerden yaka paketini kibriti aldı. Bu sigara günün en büyük keyfiydi. Günde üç sigaradan fazla içmesini aile doktoru İzak yasaklamıştı. Altı ay önce doktora göre çok ciddi ama kendisine göre o kadar fazla kulak asılmaması gereken küçük bir kalp krizi geçirmişti. Sigara büsbütün yasaklanacaktı ama doktor Cevdet Bey'in ısrarlarına dayanamamış sonunda günde üç sigaraya izin vermişti. Cevdet Bey sabah kahvaltısından ve öğle ve akşam yemeklerinden sonra birer sigara içiyordu. Nigan Hanım paketteki sigaraları sayıyordu. Cevdet Bey ilk zamanlar birkaç ile yapmaya kalkmış, yakalanmış, Nigan Hanım kıyametleri koparmış, ağlamıştı. Şimdi günün ikinci sigarasını içiyordu. Sigarayı azaltmama hiçbir şey değişmedi diye düşündüm. Gene merdivenleri çıktıktan sonra fena oluyor, gene bazen tıkanır gibi oluyor, gene korku içinde yaşıyorum. Uyuyamayacağı için canı bir kere daha sıkıldı. Sigarasını bitirirken orta kattaki sarkaçlı büyük saatin ikiyi vurduğunu duydu. Nilgün Hanım, Fuat Beylerin geciktiğini söyledi. Cedet Bey, şimdi gelirler, şimdi gelirler dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Köşeden bir tramvay geçti. Refik gazetesini katlayıp karısıyla yukarı çıktı. Emine Hanım gelip boş kahve fincanlarını aldı. Nilgün Hanım pencereden dışarı baktı. Cevdet Bey gözlerinin gene kapanır gibi olduğunu hissetti. Sonra bahçe kapısına bağlı boncuklu çıngırak şıkırdı, şıngırdadı. Nigan Hanım geldiler diyerek ayağa kalktı. Cevdet Bey de hareketlerinin her birini teker teker düşünerek karısının arkasından aynalı hole ağır ağır indi. Nigan evin kapısını açarken Cevdet Bey kalın çerçeveli boy aynasında kendini seyretti. Gövdesi tatlı, eski bir şarkı gibi yakındı. Kravatı çarpılmış, pantolonu sarkmış, saçları dağılmış, yüzü ve ceketi de buruşmuştu. Büyük ellerini okşuyormuş gibi saçlarının içinden geçirdi. 68 yaşındaydı ama hala gözleri parlıyordu. Biraz kamburum çıktı, boyum kısalır gibi oldu ama hepsi bu diye düşündü. Herkes ona sokakta gülerek ve sevgiyle bakıyordu. En önemlisi buydu. Çirkin ve sevimsiz bir ihtiyar değildi. Keyiflendiğini hissederek kapıya doğru yürüdü. Fuat Bey'in karısı ve oğluyla hızlı adımlarla basamaklara yaklaştığını görünce coştu. Maşallah efendim, maşallah, maşallah diyerek onlara doğru iki adım attı. Fuat Bey'le kucaklaştı, Leyla Hanım'ın elini sıktı, elini öpen Nemzi'nin de başını okşadı. Delikanlının gür saçlarını okşarken hüzünlendi. Yaşlanmıştı artık. Karşılama töreni uzun sürmedi. Kadınlar kucaklaştıktan sonra gövdelerinin üst kısmını hafifçe öne bükerek öpüştüler. Cevdet Bey bu öpüşme huyuna alışamadığını düşündü. Galiba kadınlar da alışamamışlardı. Sanki öpüştükten sonra birbirlerine bakarken yapılması gerekiyordu yaptık. Acaba öpüşürken nasıl gözüküyoruz diye düşünüyorlardı. Oturma odasına geçirdikten sonra neşe başladı. Cevdet Bey Fuat Bey'e sevgiyle bakıyor. İşte bir bayram, işte bir bayram daha diye mırıldanıyordu. Ligan Hanım'la Leyla Hanım soğuktan söz ediyorlardı. Leyla Hanım babasının şişirdeki evinden yürüyerek geldiklerini söyleyip, sağlıklı bir hareketle omuzlarını geriye atınca Cevdet Bey uykusunu alamadığını düşündü. Sonra Ligan Hanım da sabah hayvanlar kesilirken üşüdüğünü üşüldü, söyledi. Cevdet Bey caminin ne kadar soğuk olduğunu anlattı. Bayram namazlarına hala gidiyordu. Leyla Hanım babasının sağlığının iyi olmadığını söyledi. Cevdet Bey Mustafa Bey'in nesi olduğunu sorunca Fuat Bey kayınpederinin böbreklerinden rahatsız olduğunu açıkladı. Leyla Hanım mebrure teyzenin kocasının da böbreklerinde şikayetçi olduğunu çırçır'a gittiğini söyledi. Aynı kayın. Muhabbetler çok. Sonra Remsi'nin çok çabuk büyüdüğünü, birdenbire boy atmış olduğunu sözlerine ekledi. Leyla Hanım oğlunun çok çabuk uzadığını, üstelik dişlerinin de çürüdüğünü söyledi. İlgin Hanım bu sırada Emine Hanım'dan yukarıya oğullarına, gelinlerine, kızına, torunlarına seslenmelerini istedi. Cevdet Bey herkes uyumuş bile diye düşündü. Kimsenin misafire aldırış ettiği de yok, yaşlandık biz. Yukarı kattan oğulları, gelinleri, torunları neşeyle aşağıya indikten, saçılan leblebi taneleri gibi odaya dağılıp konuklarla kucaklaştıktan sonra Cevdet Bey aynı şeyleri bir daha hüzünle düşündü. Benim uykum var. Herkes sağlıklı, hareketli. Kahvenin uykusunu açmadığını aklından geçirerek konuşulanları dinlemeye karar verdi. Leyla Hanım, oğlu, oğlu Remzi'den söz ediyor. Çocuğun son zamanlarda söz dinlemez olduğunu bir ona bir ev sahiplerine bakarak anlatıyordu. Anlatırken gülümsediğim, Oğlu da böyle şeylere alışık olan çocuklar gibi hafif hafif ayağını salladığı için Anlattıkları hoş karşılanıyor, herkes gülümsüyordu. Nigen Hanım da Leyla'nın sözlerini hoşgörüyle karşılık veriyor. Bu yaştaki her çocuğun biraz hırçınlaşacağını kendi oğullarından örnekler vererek anlatıyor. Bu örnekler neşe ve ilgiyle dinleniyordu. Bir ara Nigen Hanım hizmetçiye seslenerek Ayşe'yi çağırmasını istedi. Leyla onu uzun zamandır görmediğini açıkladı. Bu sefer yakınma sırası Nigan geldiği için kızı hakkındaki şikayetlerini sabırla ve herkesin beklediği gibi hoşgörüyle dinledi ve çok
0: sevdiğini söylediği Ayşe'yi ölmeye başladı. Sonra bir süre geçen gün Şişani Yokuşu'nda dört kişinin ölümüyle sonuçlanan ve bütün gazetelerde bol bol söz
1: edilen tramvay kazasından konuştular. Nigen Hanım çayın demlenip demlenmediğini sorduktu. Herkes şaşkınlıkla saatine baktı. Zamanın çok çabuk geçtiğinden söz edilmeye başlandı. Bu sırada Cevdet Bey, Fuat Bey'in ortak anıları tazelemek için yeni bir fırsat ile geçirdiğini düşünerek eski dostuna baktı. Ama onun başka şeyle meşgul olduğunu gördü. Osman'la Fuat Bey bir bayram ziyaretinde konuşulmayacak kadar ciddi şeylerden söz ediyorlardı. Cevdet Bey beni aradan çıkarmak istiyorlar diye düşündü. Konuştukları şeyin Fuat Bey ile bir zamanlar ortaklaşa kurdukları bir ithalat ihracat şirketinin geleceğiyle ilgili olduğunu biliyordu. Meşrutiyetten Fuat Bey Selanik'ten İstanbul'a taşındıktan sonra kurulan şirket, Cumhuriyetten sonra zayıflamış son yıllarda gene kendini toparlar gibi olmuştu. Başında Avrupa'da iktisat okumuş bir rüppe vardı. Osman onu oradan almak, şirketi de doğrudan kendi şirketine bağlamak gerektiğini savunuyordu. Cevdet Bey ise Osman'ın düşüncelerini doğru bulmuyor, bu şirketin önemli olmadığını söylüyordu. Fuat Bey ise her zamanki gibi kendi yararına olan yenilikleri hoş karşılayan bir tavır takılmıştı. Beni oradan çık- çıkarıyorlar, ben yaşlandım diye düşündü Cevdet Bey. Fuat de benim kadardır ama o geç evlendi, meşrutiyetten sonra evlendi ve iyi de iş yaptı. Cevdet Bey gözünün ucuyla Leyla Hanım'a baktı. Üstelik kendini benim kadar da yormadı. Öküz gibi sağlıklı. Başka şeylerle oyalanmaya karar verdi. Sanki bir yudum acı ilaç içmiş ağzındaki tadı unutmak için başka şeyler düşünmesi gerekiyormuş gibi kendini zorladı. Sonra başını yukarı kaldırdı. Bu evi satın almadan önce gezerken dikkatini çeken köşelerdeki alçı kabartmalara gözlerini dikti. Defne dalları, irili ufaklı güller arasında şişman melekler uçuşuyorlardı. Alafranga bir aile kurayım dedim ama sonunda hepsi Alaturka oldu diye düşündü. Bir zamanlar rahmetli abisinin yaptığı bir şakayı hatırlayarak güldü. Sonunda hepsi Alafranga olmak isteyen Alaturka oldular ki bu da Alaturka'nın kendine özgü bir türüdür. Gözlerini meleklerden insanlara indirdi. Konuşuyorlardı. Fuat Bey anlatıyor, Osman başını sallıyordu. Onlara sert sert bakarak bu yakınlıktan hoşlanmadığını göstermek istedi. Aile ile ticareti birbirinden ayırmayı öğrenseler, başını gene yukarı kaldırdı. Meleklerden biri kendisine gülümsüyormuş gibiydi. Gözlerini gerçek dünyaya çevirdi, hala konuşuyorlar diye mırıldandı. Bütün sabah ilmi öptüler ama kimse aldırış etmiyor bana. Sedef takımın ve piyanonun yerleştirildiği odadan bir müzik geldi. Ayşe'nin az
0: önce içeri gittiğini fark etti. Müzik ince dengesiz ve soğuktu. Hiçbir şeyi ö- örtemiyordu. Şunu düşündüm. iç konuşmalarından aklım oraya gitti. Zihnim
1: gitti gerdenine. Beyin her beş saniyede bir yanılmıyorsam güvende miyim, önemli miyim diye sorarmış. Güvende miyim, önemli miyim? Şimdi tam da bunun görüntüsü aslında Cevdet Bey. Sesleri dinledi, güvendiğim evimdeyim. Şimdi önemli miyim? Değilim tarafımda. Bütün sabah elimi öptüler. Ama kimse aldırış etmiyor bana. Beni aradan çıkarıyorlar, ben yaşlandım. Önemsiz olduğu hissiyle şu anda dönemiyor. Öyle, onu düşünüyordum. Devam. Müzik ince, dengesiz ve soğuktu. Hiçbir şeyi örtemiyordu. Nigan da çalardı bir zamanlar. İlk duyduğumda heyecanlanmıştım. Başkalarına gururla anlatmıştım ama hiçbir zaman şu piyano tıngırtısına ızınlamadım. Emine Hanım çayları getiriyordu. Piyano tıngırtısı. Alatürk, Alatürk, Alatürk'ü Devam. Çay içilirken Nigan Hanım üzerinde mavi güller olan porselan fincanların, fincanların rahmetli anneannesinin hediyesi olduğunu söyledi. Bunu daha önceki bayramlarda da bu konudaki hatıraları başka fırsatlarda da anlatmıştı. Ama hikayesi gene de alıcı buluyor, herkes dikkatle dinliyordu. Sonra Leyla Hanım annesinden kalan bir şekerlikle ilgili anısını anlattı. Perihan da söze karışıp tarif edilen gümüş şekerlikten annesinde de olduğunu söyledi. Nigan Hanım kızına dönerek küçük böreklerden daha da yemesini söyledi. Ahçı Nuri'nin bu börekleri nasıl yaptığından konuşulurken Ahçı'nın kendisi geldi ve postacıya bahşiş verdiğini söyleyerek Cevdet Bey'e iki zarf uzattı. Cevdet Bey birinci zarfın üzerindeki el yazısını hemen tanıdı. Şirketin muhasebecisi Sadık, Türk Hava Kurumu'nun tebrik kartlarından her bayramda bir tane yollamaya alışkanlık edinmişti. Cevdet Bey zarfı açtı, bulutlar arasında yol açan bir uçağın resmine baktı. Hep aynı şeyler diyerek iç çekti ama hüzünlenmedi. Pişman değilim diye mırıldandı. Yalnız yaşlandım artık. Öteki zarfı ağır ağır endişelenmeden açtı. Tüm aileye ve kendisine saygılar sunan bu imzayı hatırlamaktan korktu. Neydi o, kimdi o diye söylendi. Ziya ışıkçı. Tabii, Ziya ışıkçı. İki yıl önce soyadı kanunu çıktığında o da aynı soyadını almıştı. Ziya bu mürettebinin oğlu mu? Hop, iki yıl önce soyadı kanunu çıktığında peki elindeki kağıdı göremiyormuş gibi başını ileri geri oynatıyor, sanki harfleri seçmeye çalışıyordu. Yolladım gitti. Asker oldu. Evet asker. Ziya ışıkçı askerdi ama hoş bir hatıra da değildi. Cevdet Bey kağıdı zarfına koydu. Onca yıldan sonra neden birdenbire bizi hatırlasın diye düşündü. Başı bu sefer ileri geri değil bir şeyi üst üste defalarca düşündüğünde olduğu gibi sağa sola sallanıyordu. Başka
0: şeyler düşünmeye bu saçma şeyleri de gözünden uzaklaştırmaya karar verdi. Bütün bu his, evdeki nişantaşı, evindeki his, bu bayram, hiç
1: düşünceleri içimi sıktı. Göğsüme boğa oturdu, öküz oturdu resmen. Her günün ve her şeyin aynı olması duygusunu yarattı bende. Her bayramı aynı şekilde yaşıyorlar. İnanılmaz bir kendini tekrarlayan bir hayat döngüsü. Her gün aynı, her bayram aynı, her şey aynı gibi bir ritme gelmiş durumda.
0: Hayat bu mu diye böyle bir göğsüm sıkıştı. Sabah kalk aynı günü tekrarla. E o zaman ha 100 gün olmuş, ha 1 gün olmuş. Konuş. Bu benim kabı zihninde
1: çok da dönen bir konu. Yani bir kere yaşıyorsan niye 500 kere tekrarlıyorsun değil mi? Ee, bir de ilk yaşadığının zevkini vermiyor
0: ki o zevkte giderek azalan bir zevk ya. Gibi gibi gibi. Hevezelik yapasım geldiyse demek. Devam. Kimden geliyor tebrikler? Fuat Bey soruyordu. Cevdet Bey vefalı birkaç dosttan dedi. Suratını aldı. O
1: vefadan tanıdıklarınız mı? Hayır, hayır. Vefa ile ilgim kalmadığımız, Kalmadığını sen de biliyorsun artık, dedi Cevdet Bey. Kelimelerin bu saçma oyununa kızarak kaşlarını
0: çattı. Söylenince koş bir söz aradı ve yüzü yumuşadı. Heybeli adadaki evimiz bitiyor, dedi. Bu yeni bir konu değildi ama gene de bir konuydu. Ay sonunda inşallah çatı kapanıyor. Baharda
1: bir gidelim diyorduk. Tabii sizler de geleceksiniz. Yeni vapur koymuşlar. Köprüden iki saatte gidiliyor. Çok sevindim dedi Fuat Bey. Beli adaya gitmek için vapuru yeni koyuyorlar. Köprüden iki saatte gidiliyor. Karaköy'den herhalde Karaköy tabakından. Evet yazlık ev konusunda bitirdik böylece dedi. Cevdet Bey Nigan Hanım'a bir göz attı. Sonra utanarak pencereden dışarı Nişantaşı Meydanı'na baktı. Hava kararıyken dış kapının çıngırağı bir kere daha şıngırdadı. Sonra aynalı holden, merdivenlerden çığlıklar, bağışmalar duyuldu, torunlardan biri kahkaha attı. Az sonra iri yapılı, geniş omuzlu, yakışıklı bir delikanlı içeri girdi. Kapının aralığından bakan ahçı, Ömer Bey'i ilk ben gördüm ve tanıdım, dedi. Cevdet Bey bu hareketli civa gibi çocuğa bakarken, Ömer'miş, nasıl tanımadım, diye düşündü. Ömer de giriş yaptı gerçekten. Az sonra iri yapılı, geniş omuzlu, yakışıklı bir delikanlı. Şimdiye kadar
0: ben hatırlamıyorum o tren vagonda. Böyle tarif edildiğini Ömer'in pek. Ömer'miş nasıl,
1: nasıl tanımadım diye düşündü. Öpmesi için ona elini uzatırken delikanlının gözlerinin parlaklığına şaştı. Ötekilerle el sıkışması, bayramlaşması için ona biraz vakit tanıdı. Sonra üzerinden gençlik ve sağlık fışkıran delikanlının yakınına oturmasını isteyerek hemen yanındaki sandalyeyi gösterdi. Gel buraya. Gel de bana anlat bakalım. Ne yaptın oralarda? Şimdi ne yapacaksın? Oraları nasıl anlat bakalım? Şimdi Sivas-Erzurum hattında çalışmayı düşünüyorum dedi delikanlı. Ta Sivas'ta mı dedi Celedet Bey? Başına salladı. Aferin, aferin. Peki Avrupa'da ne yaptın? Oraları nasıl anlattı? Dinleyelim. Ömer orada ne okuduğunu, hangi şehirde kaldığını, gündelik hayatının nasıl olduğunu anlatmaya başladı. Ama az sonra Cevdet Bey onu dinlemediğini, dikkatini çeken şeyin onun anlattıkları değil, odaya yaydığı hareket ve gençlik olduğunu anladı. Herkes Avrupa'dan gelmiş, Avrupa'yı anlatan şu sağlıklı ve akıllı delikanlıyı dinliyor. Sanki herkes onun sözlerine değil, odayı dolduran gençliğine tutuluyordu. Ona bakarlarken kendilerinde bulunmayan, Ömer'de bol bol bulunan ama ne olduğu da anlaşılamayan gizli bir değeri ortaya çıkarmaya çalışıyormuş gibiydiler. Bu gizli değeri bulup ortaya çıkaracaklar sonra bundan kendileri de yararlanacaklardı. Cevdet Bey bir süre sonra gençler, gençler başka diye mırıldandı. Demin elimi öptü ama ötekiler gibi eski bir biblo, saygı duyulmazsa kırılı verecek bir eşya gibi bakmadı bana. Bunu nereden öğrendi? Oradan mı? Derin derin soğuyarak iç geçirdi. Burnuma koku geldi, yaşlılık kokusu geldi ya. Yani Cevdet Bey'in bu yaşlılık tasvirinden ve bir de o gençliğiyle, o gençlik enerjisi başka bir
0: şey. Bir de yaşlılık kokusu vardır ya böyle. Dede kokusu geldi burnuma, dedenin kokusu geldi. Ama şey kokusu
1: değil böyle kolonya işte ve bu parfüm falan öyle bir koku değil. Yastık üstünde kalmış anneanne ve dede kokusu bu. Evet, devam. Oralara kendisi de bir kere Nigen Hanım'la gitmişti. Evliliklerinin ikinci yılında Avrupa'yı gezmişler, Berlin'de bir süre kalmışlardı ama bir daha da gitmemişlerdi. Bütün ticari hayatı dışarısıyla alışveriş olmasına rağmen Cevdet Bey oralara gitmeyi boş bir masraf olarak değerlendiriyordu. Para harcanacaksa şirkete ya da Heybeli Adadaki ev gibi kalıcı şeylere harcanmalı diye düşünürdü. Şimdi ilk defa bu inancının sarsıldığını sanmıştı ama bu düşüncenin de fazla üzerinde durmadı. Çünkü böyle anı kırıntıları ve yeni düşünceler içinde artık boş ve gereksiz bir yorgunluktan başka bir şey uyandırmıyordu. Çünkü böyle anı kırıntıları ve yeni düşünceler, İçinde artık boş ve gereksiz bir yorgunluktan başka bir şey uyandırmıyordu. Uyumak istiyordum diye söylendi. Sonra yeniden Ömer'i dinlemeye karar verdi ama o da eğlenceli bir şey söylemiyordu artık. Nigan Hanım'a dönmüş teyzesiyle eniştesine anlatıyor. Trende Said Bey'i gördüğünü söylüyor. Nigan Hanım da düğünlerinin orada yapıldığını anlatıyordur. Sanki kadınlar az önce aradıkları şu gizli değeri bulamayacaklarını anlamışlar. Değerin büyüsünü öldürmek için de Ömer'e sıradan sorular bul, bul, sormaya, bunu kendilerine benzetmeye karar vermişlerdi. Ama bunu da kadınlar yapıyor burada. neden? Peki. Çaylar tazelenirken Ömer ile Refik yukarı çalışma odasına çıkacaklarını söyleyerek kalktılar. Cevdet Bey kendisini yalnız bıraktıkları beraberlerinde odaya yayılan o sağlıklı hareketli gençliği de alıp götürdükleri için onlara kırıldı. Ömer'in arkasından bakarken acaba beni nasıl buldu diye düşündü. Orta kattaki tıkırtılı saat altıyı vurunca da bir yorgunluk hissetti. Sabah erken kalkmıştı. Ta Akhisar'da edindiği alışkanlıkla bayram namazı için Teşvikiye camiine gitmiş, üşümüş, öğleye doğru mikör içmiş, öğle yemeğini fazla kaçırmış, uyuyamamış, bayram sohbeti, sohbetine fazla katılmamış insanları ve kendini dinlemişti. Bir bayram ikindisiydi şimdi. Hiçbir şey eksik değildi. Fazladan insana nem gibi yapışan ağır bir tatsızlık duygusu vardı. Şimdi uykudan başka bir şey istemiyorum diye düşündü Cevdet Bey. Çenesini aşağı sarkıtarak ama dudaklarını aralamadan
0: keyifle esnedi. Gözünden yaşlar fışkırdı. Bu bölümün sonu. Dördüncü bölümün adı Eski Arkadaşlar. Yukarı çalışma odasına çıktılar. Ömer odada dört yıl önce unuttuğu
1: bir şey varmış gibi dikkatle çevresini inceledi. Dört yıl. Refik e nasıl buldun her şeyi diye sordu. Yazıhaneye geldiğimde babanı görememiştim dedi Ömer. Çok yaşlanmış. Evet çok çabuk değişti son yıllarda. Dört yıl önce hareketli sağlıklıydı dedi Ömer gövdesini öne büktü. Kamburunu çıkardı. Böyle olmuş. Sonra ağır ağır konuşuyor. Küt, kötü. Ömer evet üzüldüm dedi. Sonra sürgülü kütüphaneye yaklaşarak kitaplar kitaplar diye mırıldandı. Başını bükerek sırtlarını okumaya başladı. Bütün bu kitapları okuyor musun? Alıyorum ama okumuyorum. Refik güldü. Hep okumayı tasarlıyorum ama olmuyor işte. Sigara ister misin? Evlendin de ondan dedi Ömer. Refik konuyu değiştirmek isteyerek. Açmak istiyorsan öteki yandan iteceksin dedi. Arkadaşının yanına geldi, kütüphanenin sürgülüce mekanlarından birini itti. Ömer rafların birinden bir kitap aldı, masanın başına geçti. Muhittin okuyordur dedi. Şairliği ne alemde? Birazdan gelecek, sen yemeğe kalacaksın değil mi? Yok Ayaspaşa'ya gideceğim, bir akrabaya söz verdim. Belki tanırsın, Manisa milletvekili muhtarla için. Ne, ne oluyordu? Vallahi karışık. Annem rahmetli karısının üvey kardeşim oluyor yoksa onun karısıyla benim annemin başka bir akrabalıkları mı var şimdi hatırlayamıyorum. Her şeyi unutmuşsun sen dedi Refik alınmış gücenmiş gibi söylemişti bunu. Yok canım yalnızca bu akrabalıkları hatırlamıyorum yoksa başka bir şey unutmadım. Peki nasıl buldun her şeyi? Ömer gözlerini, gözlerini odanın içinde dolaştırarak bu odadakiler mesela aynı dedi. Fazla bir şey değişmemiş her şey aynı işte. Bu evde bütün bayramlarda olduğu gibi cıvıltılı gülümseyerek ekledi. Daha cıvıltılı sayınız artmış. Refik bir şey hatırlamış gibi gülümsedi. Sonra kızararak evet işte ben evlendim dedi. İyi ettin. Refik ona aldırış etmeyerek ve şikayet ediyormuş gibi işte evlendim ben. Görüyorsun karım çok güzel. Birbirimizi çok seviyoruz. Yazıhaneye gidiyorum. Mühendislik yerine babamın yanında tüccarlık yapıyorum. Aldığım kitapları okuyamıyorum. ''Evlendim, dört yılda yaptığım tek şey budur ama şikayetçi değilim.'' dedi. ''Neden şikayetçi olacak mısın?'' dedi Ömer. Önündeki kitaba gözünün ucuyla bir baktı. Sonra kalkıp kütüphaneye yerleştirdi. ''Ben de bunlara vakit ayıramıyorum. Eskiden biraz okuyabilirdim. Şimdi nasıl yapıyorlar anlayamıyorum. Benim içim
0: kaynıyor. Ben bol bol yaşayacağım. Çok şeyler yapacağım.'' ''Odanın içinde aşağı yukarı yürüyordu. Çok şey yapacağım işte.'' Kararını verdin de demir yoluna mı gidiyorsun? Evet ya da
1: aşağıda öyle dedim değil mi? Daha karar veremedim ama vereceğim kararın da fazla önemi yok. Önemli olan şimdi içimde gittikçe artan çok şey yapma isteği. Bunu anlatabiliyor muyum? Çok şey yapmak istiyorum. Her şeyin altından girip üstünden çıkmak, her şeyi ele geçirmek. Bir sigara versene anlatabiliyor muyum? Refik arkadaşının heyecanına katılarak çok iyi anlıyorum dedi. Ömer pencerenin önünde durdu. Şu bahçeye bak değişmiyor. Şu kestane ağacı, ıhlamurlar, dört yıl önce nasıl söyle? Ben ise her şeyin gürül gürül, çatır çatır değişmesine, her şeyin dönmesini istiyorum. Hayır, istediğim tam bunlar da değil. İstediğim bunlar benim olsun. Bunlara izimi vurayım. Bunları alt üst edeyim. Gene odanın içinde yürümeye başlamıştır. Refik heyecanla onu dinliyor. içinde endişe verici bir hareketin uyandığını hissediyor. Arada bir evet, evet diyordu. Birden kapı açıldı. Hizmetçi elinde çay tepsisiyle içeri girdi. Delikanlılar size çay getirdim dedi. Ömer Bey sizi görür görmez tanıdım. Hiç değişmemişsiniz. Çayınıza da limon koydum. Ya nasıl hatırlıyorum? Aşk olsun doğrusu. Bak gene bana gülüyorsun dedi kadın. Hiç değişmemişsiniz. Biz de böyleyiz işte. Elinde boş tepsiyle odadan çıkıyordu. Refiye baktı. Bir tek küçük bey evlendi. Sizi küçük böreklerden getireyim mi? Refik istemez dedi. Sonra utanarak Ömer'e baktı. Kapı kapandıktan sonra bu evlilik konusunda şana, sana şunu söyleyeyim dedi. Perihan'ı çok çok beğeniyorum. Sana da evlen diyecektim. Vazgeçtim. Ne evlen diyorum ne de evlenme. Niye o? Refik acele acele bilmiyorum. Bilmiyorum diye söylendi. Şikayetçi gözükmekten korkarak işte sana söyledim ama bilmiyorum dedi. Nasıl olmalı? Evet bunları daha iyi konuşabilirdik. Ama bugün olmaz öyle değil mi? Bu gürültünün içinde bir şey konuşamaz. Bayram böyledir. Yemeğe kalsaydın gece konuşurduk. Biliyorum kalamazsın. Sinirli hareketlerle ellerini çıtlatmaya başlamıştır. Ömer gülümseyerek seni anlıyorum dedi. Sen de beni anlıyor musun? Tabii tabii bunları sonra konuşuruz. Aşağıya eskiden yaptığımız gibi semaver koyarız. Muhittin de gelir. Sabahlara kadar konuşuruz. Nerede kaldı Sahio? Birden kapı açıldı. Osman gülümseyerek içeri girdi. Merhaba gençler, merhaba dedi. Onlardan birkaç yaş büyüktü ama bu babacan tavırları takınmaktan çok hoşlanırdı. Gene birbirinizi bulmuş, köşeye çekilmişsiniz. Poker var mı poker? Ellerini bir iskambil destesini dağıtıyormuş gibi döndürüyordu. "Refik abisine o dört yıl önce dedi. Osman bu çok gülünç bir sözmüş gibi bir kahkaha attı. "Niye dört yıl önce olan şimdi olmasın?" "Tabii ya." dedi Ömer. "Gene oynarız belki." Eski bir şakayı hatırlatmak için biz dört yıl burada poker oynadık. Anneniz aşağıda
0: oturdu dedi. Biz mühendis olduk. O hiçbir şey. Ah çok heyef. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Labaliydi Ömer'den herhalde.
1: Osman bir kahkaha attı. Nilgün Hanım'ın durmadan tekrarlanan eski bir şakasıydı. Ama Osman ilk defa duyuyormuş gibi kahkaha atıyordu. Sonra Ömer'in sırtına bir şaplak indirdi. Beklenmedik bir şey olmasına rağmen ölçülü bir hareket olmuştu bu. Evet, dört yıl poker. Yedilileri çıkarır, üç kişi oynardınız. Aa üçüncü nerede peki? Muhittin geleceğini söylemiş dedi Ömer. Ben de onu daha bir kere görebildim. <gülüyor> Yemeğe kalıyorsunuz tabii dedi Osman. Nasıl? Ama olur mu? Peki, pek. Var biraz daha anlat bakalım Londra'da ne yaptın? Bizden çok ileriler değil mi? Çok ileriler. Evet ama bizde de bir şeyler yapılıyor. Nasıl buldun her şeyi? İlerleme gördün mü ilerleme? Kapı açıldı, içeri her zamanki sert, sinirli hareketleriyle Muhittin girdi. Osman'ı tanıyamamış gibi şöyle bir süzdü. Ay işte üçüncü geldi dedi Osman, şimdi tam senden söz ediyordu. Osman'a fazla bir yakınlığı olmadığı için galiba Muhittin bu heyecana şaşmıştı. Alaycı bir gülümsemeyle ne diyordunuz dedi. Senden bahsediyorduk dedi Refik. Eskiden nasıl poker oynadığımızı anlatıyorduk. Muhittin Osman'la el sıkıştı. Sonra Refik'le Ömer'e bakarak nasılsınız dedi. Köşedeki koltuğa oturup yanı başında duran bir gazeteyi aldı. Karıştırmaya başladı. Ko- koşup sarılmasını bekliyordum. Bir tek Osman'la el sıkıştı. Diğerlerine hiç pek. Osman evet ben gençleri baş başa bırakayım dedi. Kapıdan çıkıyorduk ki birden durdu Muhittin'e döndü. Ne vaziyette senin şiir kitabın dedi. İyi iyi diye Muhittin omurdandı. Evet gençleri baş başa bırakmak
0: lazım. Onlar mühendis oldu. Annem ise hiçbir şey. Osman bir kahkahada attı kapıyı yavaşça çekti. Ömer Muhittin'e ne o suratından düşen bin parça dedi. Muhittin başıyla
1: kapıyı işaret ederek Ondan hoşlanmadığımı biliyorsun dedi. Yoksa unuttun mu? Yife'ye döndü. Abinden hoşlanmadığım için bozulmuyorsun ya. Yok canım. Eni konuşuyordunuz benim hakkında. Hiç yahu hala eski şakalar dedi Ömer. Bir sessizlik oldu. Kimsenin içinden bir şey söylemek gelmiyordu. Aşağı kattan gelen gürültü ve kapının önündeki saatin tıkırtısı duyuluyordu. Bu evdeki aile neşesi deh dedi Muhittin. Ayağa kalktı, gözlüklerini çıkardı. Mendiliyle camlarını silmeye başladı. Neşeden rahatsız olan huzursuz ruh geldi ya. Huysuz. Hoşlanmıyor musun? dedi Ömer. Valla karar veremiyorum. Böyle bir şeyden hoşlanmalı mı, nefret mi etmeli? Ömer gülümseyerek Muhittin'e yaklaştı. Seni anlıyorum dedi. Elini omzuna koydu. Boyu Muhittin'inkinden çok uzun olduğu için hareketli bir abinin şefkatini hatırlatıyordu. Refik, Ömer bana biraz kendinden söz etti de dedi. Muhittin koltuğa oturarak gözlüğünü taktı. Ne dedin? Ömer başka zaman konuşalım bunları dedi. İyi ya zaten ben de çok oturmayacağım. Beyoğlu'na çıkacağım bir. Söz verdim seni bir göreyim diye gelmiştim. Hala Beyoğlu ha dedi Ömer. Muhittin beklenildiği gibi gülümsemedi. Utangaç ya da çapkın bir tavır da takılmadı. Kaşlarını çatıp sert sert baktı. Birden kapı açıldı. Emine Hanım gene elinde tepsiyle içeri girdi. Tepside üç tane çay fincanı vardı. Muhittin'e bakarak seni gördüm seni dedi azarlayıcı bir sesle. Hemen buraya kaçmışsın. Efi'nin surat astığını görünce başka bir şey söylemeden boş fincanları alıp çıktı. Muhittin özür diler gibi aşağı kata uğramadan buraya geldim dedi. Baktım misafirler var. Ömer çıkarken birlikte uğrarız dedi. Yine bir sessizlik oldu. Aşağıdan gelen cıvıltıyı dinlediler. Muhittin peki demin ne konuşuyordunuz diye sordu. Canım ben biraz tasarımlarımdan, düşüncelerimden söz ettim. O da bana evlilikten söz etti. Ya da evet evet işte öyle şeylerden konuştuk dedi Refik. Ama bu sefer evlilik sözünü hatırlayınca dertsiz, tasasız bir neşeyle rahat rahat gülümsedi. Muhittin Ömer'e dönerek Refik gösterdi. Evlilik bunu çok uslu yaptı dedi. Ömer o zaten hep uslu olmuştur dedi gülmeye başladı. Muhittin doğru doğru fazla uslu, fazla uslu hem dedi ve bir kahkaha attı. Refik de onlara katılarak güldü ama belli belirsiz bir suçluluk duyduğunu da fark etti. Sonra Muhittin yolda rastladığı bir okul arkadaşından söz etti. Sanki hep başkaları kendisiyle alay etsin diye yaşayan insanlardan biriydi bu. Mühendis mektebi anılarını hatırlayınca daha da neşelendiler. Sanki hep başkaları kendisiyle alay etsin diye yaşayan insanlardan biriydi bu. Nasıl insanlar oluyor böyle insanlar acaba? Mühendis mektebi anılarını hatırlayınca daha da neşelendiler. Ömer az önce Muhittin'in karıştırdığı gazeteyi açtı, şuna bakın diyerek okudu. Avukat Cenap Sorar'ın arabası dün Taksim meydanında bir tramvayla çarpıştı. Hasar büyük değildir, nüfusça kayıp yoktur. Başını gazeteden kaldırdı, işte Türkiye bu. Bir İngiliz gazetesinde böyle bir haber. Birden Muhittin sen de Türkiye'yi taşra olarak görenlerden mi oldun yoksa dedi. O haber son günlerde sık sık tramvay kazası olduğu için verilmiş. Efik o Türkiye'yi taşra değil fethedilmemiş bakir toprak olarak görüyor, dedi. Ömer, yok canım, siz de neler diyorsunuz diye mırıldandı. Hadi gidelim, sen de çıkıyordun değil mi? Merdivenlerden inerken Perihan'a rastladılar. Efik Perihan'ın yüzünün kızardığını, arkadaşlarının da utanır gibi olduklarını gördü. Fuat Beyler gitmişlerdi. Her zamanki koltuğunda oturan Cevdet Bey gençleri görünce heyecanlandı. Muhittin elini öperken neşelendi. Oturmaları için o kadar ısrar etti ki oturdular. Cevdet Bey, ee nereye gidiyorsunuz şimdi, eğlenceye mi? Onlar gidiyorlar, ben kalıyorum evde dedi Refik. Tabii sen kalacaksın, sen evlisin artık. Sizler nereye gidiyorsunuz bakalım, ve yoluna çıkanınız var mı hiç? Muhittin, ben arada bir çıkıyorum dedi. Ha seni gidi seni. ama fazla da ileri gitme. Ben gençliğimde hiç yapmadım. Biraz daha yaşasaydım, eğlenseydim diyorum şimdi ama aile, iş önemli öyle değil mi? Nerede çalışıyorsun sen? Bir inşaat şirketinde. İyi, aferin. Ömer'e döndü. Sen de oyalanmadan çabuk bir iş tut. Bak burası Avrupa'ya benzemez, burası başkadır. Biliyorum efendim dedi Ömer. Ayağa kalktı. Cevdet Bey'in eline uzandı. Cevdet Bey elini örtürürken bak hele şunlara dedi. Hemen kaçıyorlar. Benden öğreneceğiniz çok şey var daha çok. Niyan Hanım pek de yakışıklılar diye içecekti. Galiba muhittine hiç uymayan sözünü düzeltmek isteyerek pek de gençler diye ekledi. Bir gün yemeğe beklerim söz verin tamam mı? Osman gene o eski şakayı hatırlayarak gülüyordu. Odadan çıkarlarken küçük torunlardan biri Ömer'e sokularak çat burada çat kapı arkasında nedir o dedi. Ömer limon mu dedi gülümsedi yoksa otur şu fırçası mıydı? Merdivenlerin eşiğindeyken Refik yukarı kattan inen Perihan'ı gördü. Gövdesini öyle bir yere yerleştirdi ki arkadaşlarının onunla bir daha selamlaşmak zorunda kalmalarını istemediğini anladı. Neden böyle yaptım diye düşündü. Onlarla birlikte bahçe kapısına kadar yürüdü. Bir akşam yine burada buluşmak konuşmak için onlardan söz aldı. Nişantaşı meydanında bayram kalabalığına karışıncaya kadar arkalarından baktı. Gençliğimi, üniversite yıllarımı onlarla birlikte geçirmiştim diye mırıldandı. Döndü, eve doğru yürüdü. İki gün önce yağan kar hala ermemiş, bahçenin bazı yer hala erimemiş bahçenin bazı yerlerinde ağaçların dallarında duruyordu. Soğuk bıçak gibi bir rüzgar esti, dallardan kar taneleri döküldü. Refik aceleyle sıcak eve girdi, sobanın başına
0: geçti, ısındı, sohbete katıldı. Dördüncü bölümün sonu kalp ve rüzgar. Beşinci bölüm bir ev daha başlıyor. Ayaspaşa'daki apartman katının
1: kapısını açan hizmetçi Ömer'e yemeğe oturmak için beklenildiğini söyledi. Haltosunu aldıktan sonra onu iyi aydınlatılmış bir salona soktu. Ömer daha önceden bir kere gördüğü milletvekili Muhtar Bey'le çocukluğunu hatırladı, kızı Nazlı ve milletvekilinin kız kardeşi Cemile Hanım'la bayramlaştı. Sonra Muhtar Bey'in tanıttığı öteki konukla başka bir milletvekiliğiyle selamlaşarak hazır olan sofraya oturdu. Sofraya oturulur oturulmaz basık suratla hizmetçi yemeği getirdi ve şuradan buradan konuşulmaya başlandı. Ömer buraya, Cemile Hanım'a karışık bir miras sorunu yüzünden ortaklaşa sahip oldukları Üsküdar'daki bir evin biriken kirasını almaya gelmişti. Ömer buraya, Cemile Hanım'a karışık bir miras sorunu yüzünden ortaklaşa sahip oldukları Üsküdar'daki bir evin biriken kirasını almaya gelmişti. Sabah bu amaçla eve telefon etmiş, telefonu açan milletvekili de onu akşam yemeğine beklediklerini söylemişti. Ama yemeğe onu çağırmasına rağmen milletvekili onunla fazla ilgilenmiyor, arkadaşıyla son siyasi dedikodları gözden geçiriyordu. Ömer de Dilkan'ın kendisine kalmasından hoşnut olan Cemile Hanım'la söz ediyordu, sohbet ediyordu. Cemile Hanım ellisini geçmiş, hiç evlenmemiş neşeli bir kadındı. Ortak tanıdıkları, akrabaları anmaktan hoşlanıyordu. Alebru teyzenle Çamlıca'ya taşındılar. Sabri enişten emekli oldu. Ne yapıyor biliyor musun? Eski para koleksiyonu. İlk zamanlar eğlenceli diye başlamış. Sonra kendini kaptırmış. Şimdi her gün kapalı çarşıya iniyormuş. Erenköy'deki arsasını satmış. Çünkü gümüş para alıyor durmadan. Alebru teyzen çok üzülüyor. Ama ne yapsın? Alebru teyzenin sen hatırlıyorsun değil mi? Ömer bir yandan Cemile teyzeyi dinliyor. Bir yandan milletvekillerinin konuşmasına kulak kabartıyor. Arada bir de gözünün ucuyla Nazlı'ya bakıyordu. ''Hatırlıyorum tabii.'' ''Tabii hatırlayacaksın.'' ''Nazlı'ya döndü Cemile Hanım.'' ''Hatırlamazsın ama sen de bizimleydin.'' ''Bir yıl baharda ıhlamura gitmiştik.'' ''Kıra, eğlenceye, şimdi piknik denen şeye.'' ''Alebru teyzen Ömer'i çok severdi.'' ''Şimdi de sever ya.'' ''Tabii sen onu aramazsın.'' ''Niye aramıyorsun bakayım?'' ''Büyüklere ihmal ediyorsunuz.'' ''Bilseniz onlar sizi gördükleri zaman nasıl sevinirler.'' ''Vakit olmuyor ki teyzecim. ''Vakit olmuyormuş.'' ''Ne diyordum?'' Cemile Hanım zeytinyağlı yemek gelene kadar akrabaları andı, milletvekilleri de siyasetten söz ettiler. Zeytinyağlı yemek ortaya konunca Muhtar Bey Ömer'e döndü. Siz İngiltere'deydiniz değil mi? dedi. Sonra dönüp milletvekili arkadaşına baktı. Bakışları
0: gel şu ilginç delikanlıyı birlikte inceleyeyim, inceleyelim diyordu. İngiltere'deydiniz. Nasıl oraları? İyi efendim. Çok güzel. Yani siyasi durum bu İtalyan Habeş harbi
1: için ne diyorlar? Ben siyaseti yakından izleyemedim efendim. Ah işte genç kuşak böyle. Benim kız da böyle. Ben siyaseti yakından izleyebildiğim kadar izliyorum baba dedi Nazlı. Evet seni beğeniyorum dedi milletvekili. Sonra sözlerini unutmak istiyormuş gibi başını salladı. Ömer'e döndü. Peki bizi nasıl görüyorlar orada? Kimi? Aa, daha siz Türkiye'yi benimseyememişsiniz. Bizi Türkiye'yi. Bizleri diyorum. Bizi hala fesli, haremli, çarşaflı bir memleket olarak görüyorlar. Ya yazık, yazık. Oysa ne kadar çok şey yapıldı diye söylendi milletvekili. Bir arsızlığa uğramış gibiydi, bir haksızlığa uğramış gibiydi. Önem vermiyoruz ama çok önemli bu. Biz iyileştik. Şimdi iyileştiğimizi bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ama bütün dünyada hasta azizim dedi muhtar bey. Bir savaş çıkacak mı? Bunu Ömer'e bakarak sormuştu ama galiba ondan
0: cevap beklemiyor ya da cevabına değer vermeyeceğini biliyordu. Parantez, ne kadar dışarıdan nasıl göründüğümüzü umursuyoruz, o takdiri ne kadar önemsiyoruz, görülmeyi, duyulmayı,
1: birilerini bir otorite belleyip, Onlara hoş gözükmeye çalışmak hadisiz memleketçi Devam. İki milletvekili bir savaş olasılığından İspanya'daki durumdan Habeşistan'daki savaştan söz etmeye koyuldular. Cemile Hanım, ah bunların bu bitmeyen siyaseti diyen bir ifade takındı. Ömer'le Nazlı da ilk defa birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ömer Nazlı'ya üniversitede ne okuduğunu sordu. Edebiyat bölümünde okuduğunu öğrendikten sonra da Orada okuyan bir akrabayı hatırlattı ama bu Ömer'in baba tarafından bir akrabası olduğu için Nazlı tanımıyordu. Bu kısa konuşmadan sonra ikisi de utanç verici bir şey yapmış gibi kızardılar. Nazlı Ömer kızardığı için bir kere daha kızardı ya da Ömer'e öyle geldi. Yemeğin sonuna doğru odaya kül renginde bir kedi girdi. Nazlı hayvanı çağırdı, kucağına aldı, okşadı. Cemile teyze öfkelendi. Kızım diye, sözünü ettiği, kızım diye sözünü ettiği yeğenine hiçbir şey öğretemediğini, kedi tüyünün ne kadar zararlı bir şey olduğunu söyledi. Kedi tüyüci yerine kaçtığı için hayatı tepe taklak olan bir zenginin başına gelenleri mutsuz zengin için üzüle üzüle anlattı. Ömer de bu sırada Nazlı'yı dikkatle inceleyebildi. Yüzü güzel değildi ama çirkin de değildi. Alnı genişti, gözleri büyüktü. Burnu babasının burnu gibi küçüktü, ağzıda gülünçtü, yüzünden hep bir şeyler hatırlıyormuş gibi bir ifade okunuyordu. Yemekten kalktıktan sonra ellerini göğsünün üstünde kavuşturunca Ömer ona dikkat ettiğini, divanın köşesinde oturan bu kızın varlığından tedirgin olduğunu fark etti. Nazlı ellerini kavuşturup otururken Ömer'e hayran olduğu bir ilkokul öğretmenini bir de çocukluğunda annesini ziyarete gelen çok güzel bir Alman kadını'nı hatırlatıyordu. Bu öğretmen de kocası general olan o soylu Alman kadında çok akıllıydılar ve ikisi de sık sık ellerini şimdi Nazlı'nın yaptığı gibi göğüslerinin üzerinde kavuştururlardı. Kahveler gelmeden önce Cemile Hanım içeriden getirdiği bir zarfı ve bir sözleşme örneğini elinde sallayarak Ömer'e kiralanan ev ve kiracı hakkında bilgi verdi. Ömer'in dinlememesine ve başka şeylerle meşgul oluyormuş gibi yapmasına aldırmaz etmeden bu konuda anlatılması gereken her şeyi içi rahatlayana kadar anlatarak zarfları ona verdi. Ömer bütün bunları dinlerken koltukta oturan, kedisini okşayan Nazlı'ya bakmamak, Cemile Hanım'ı da dikkatli dinler gözükmemek için milletvekillerine kulak vermeye çalıştı. Muhtar Bey arkadaşına İsmet Paşa ile ilgili bir anısını önemsiz bir şeyden bahseder gibi anlatıyordu. Muhtar Bey şu anda görevde bulunan İsmet Paşa hükümetini övmeye başladı. Övgüsünün şiddetli yerlerinde dönüp Ömer'e bakıyor. Bakışları da sanki lütfen İngiltere'deki dostlarınıza bu hükümeti açıklayın. Bu hükümetin nasıl bir hükümet olduğunu anlasınlar diyordu. Gene bir haksızlığa uğramış
0: gibiydi yüzü.
1: Bir ara heyecanlanarak sordu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında efendim? İnkılaplar hakkında. Türkiye hakkında. Bizim için. Evet ben de onlara katılıyorum efendim dedi Ömer. Sonra gülümseyerek Nazlı'ya baktı. Bu hareketin aptalca buldu. Muhtar Bey'in bir öfke hareketiyle ceketinin koltuklarını çekiştirdiğini gördü. Yani kimlere katılıyorsunuz dedi Muhtar Bey. Sonra dudak tut. Her neyse. Siz şimdi ne yapacaksınız? Para kazanacağım. Sivas-Erzurum hakkında çalışacağım. Demek ki önce inkılaba hizmet edeceksiniz. Bu demir yolu çok önemli. Doğru kaynıyor. Bu yapılan demir yolu Türk doğu, doğru kaynıyor olur mu canım? Tekrar. Demek ki önce inkılaba hizmet edeceksiniz. Bu demir yolu çok önemli. Doğu kaynıyor. Bu yapılan demir yolu Türkiye'yi bir bütün yapacak. İnkılabı da doğuya götürecek. Siz önce demek ki inkılaba hizmet ediyorsunuz. Böyle söyleyin. Ara sonra gelir. Nazlı'ya bakarak bakışlarıyla kendisine hak vermesini isteyerek sözlerini bitirdi. Öyle değil mi? Öteki milletvekili bugün günündesin muhtarcım dedi. Muhtar, muhtar Bey ona dönerek ama haklı değil miyim dedi. Ve bir ara heyecanla kalktığı koltuğuna geri oturup az önceki sohbeti bıraktığı yerden yakaladı. Ömer biraz şaşırmıştı. Nazlı'ya ve kucağındaki kediye bakıyor, söylediklerini düşünüyor, anlayış bekliyordu. Az sonra boş boş kıza baktığını fark ederip utandı. Bu sırada Cemile teyze her şeyi yumuşatan bir hatıraya döndü. Avrupa'da halbin ilan edildiği seneydi. Rahmetli annen, baban. Rahmetli Seyfik amcam ben hep birlikte nasıl olduysa ve yoluna. Yok yok yok tünele açılan bir lokantaya gittik. Lokanta hoş bir yerdi. Zaten bizim gibi kadınların o zamanlar gidebileceği o çeşitli yerler pek azdı. Sen biraz yaramazlık ettin. Rahmetli anneni sıktın. Ben de biraz ben kucak yapayım dedim. Aldım seni kucağıma sallıyorum. Üzerimde de yeni ipek bir elbise var. Sen hızır o yeni elbisenin üzerine efendime söyleyeyim vermez misin? Bir yandan rahmetli annen görüp de sıkılmasın diye seni kucağıma lekelerin üstüne bastırıyorum. Bir yandan da kıkırdayarak gülmeye başladı. Ömer de gülmeye başladı. Gözünün ucuyla Nazlı'ya baktı. Yüzünün çirkin bir hikayeyi dinlemiş gibi vuruştuğunu görünce bu hatırayı anlattığı için Cemile hanıma kızdı. Sonra birden bir şey hatırlamış gibi suratını astı ve ayağa kalktı. Ben kalkayım artık dedi. Önce beklediği gibi ona karşı koydular sonra arkasından geldiler. Salonun kapısından geri dönen milletvekili seslendi. İnkılapları unutmayın. İnkılapları hiçbir zaman unutmayın. Önce devlet sonra kendi isteklerimiz. Öyle değil mi? Teyzenize ve eniştenize de selamlarımı söyleyin. Cemile Hanım da Bakırköy'de oturan teyze ile enişteye selam söyledi. Bir daha gel. Bak bir daha gelmezsen darılırım. Bugün de zaten bunun için geldin. Ömer'in elindeki zarfları gösteriyordu. Sonra pişman oldu. Yok, yok şaka söyledim. Ömer teyzeye bir şeyler söylüyordu. Ama dikkatini kapının önünde kıpırdanan, kucağındaki kedisini okşayan Nazlı'ya verdiğini de biliyordu. Birden ben bir Fatih olacaktım diye mırıldandı. Nazlı'nın da elini sıktı. Kedinin alnına okşadı. Merdivenleri inerken evet bir Fatih olacağım diye yeniden mırıldandı. Cemile Hanım arkasından paltosunu giymesi, üşütmemesi için sesleniyordu. Dışarıda soğuk bir rüzgar vardı. Gümüşsuyu Hastanesi'nin önünde askeri bir araç durmuştu. İki erin omzuna girmiş olan bir üçüncü er topallaya topallaya merdivenleri çıkıyordu. Ömer bir taksiye binip Bakırköy'e gideceğini söyledi. şu uzun günü düşündü. Sabah eniştesiyle teyzesiyle oturmuş, kurban kesimini seyretmiş, Öğle yemeğini bir akrabasında yemiş, öğleden sonra Refik'i görmüştü. Bayramı kutlayan İstanbul'da büyük hareketli ailelerde, sıcak geniş salonlarda sakınılması, sakınılması uzak durulması gereken bir şey vardı. Günü hatırladıkça içinde bir şey kırmak, ne olduğunu çıkaramadığı bir düzeni alt üst etmek isteği uyanıyordu. Bu uyuşuk, rahat, fımbıl yumuşakla. Bu tutkusuz aile hayatına kendimi bırakmayacağım.
0: Bunların yerine ne yapacağım? Gerinerek esmedi. Altıncı bölüm başlığı. Hayatta ne yapmalı? Bırakamıyorum. Devam. Sesim de çok ölmedi
1: hemen. Bakalım sesim ölene kadar gidebilecek mi? Evet. Akşam yemeğinde Ahçı Nuri'nin üç arkadaş için yaptığı sahanda İzmir köftesi yemişler, aile sohbetine katılmışlar, herkese eğlendirmişlerdi. Sonra yine çalışma odasına çıkmışlar, gevezelik etmişler ama asıl istedikleri şeylerden söz edememişlerdi. Refik gerçek sohbetin herkesi yattıktan, boşalan oturma odasına inildikten sonra başlayacağını düşünüyordu. Eskiden de böyle yaparlardı. Herkes yattıktan, uzun poker saatlerinden sonra aşağıya inerler, Semaveri kurarlar, konuşurlardı. Muhittin bir kere bunu 19.
0: yüzyılın Rus aydınları ile Puşki'nin hayatı hakkındaki bir kitaptan okuduklarıyla karşılaştırmıştı. Kapının önündeki tıkırtılı saatin gongu vurmaya başladı. Ömer gerinerek ve havaya
1: kalkan kolundaki saati görmek için başını ileri doğru uzatarak esnedi. Sonra yeniden karıştırdığı kitaba döndü. Muhittin koltuğun kenarında parmaklarıyla trompet çalıyor, merdivenlerde ayak sesleri duyuluyordu. Bir süre sonra gene saatin tık açısından başka bir şey duyulmaz oldu. Refik hadi aşağıya inelim dedi. Gürültü etmemeye çalışarak aşağı indiler. Refik ara kapıdan dar merdivenlerden geçip mutfağa indi. Nuri'nin semaveri kurmuş olduğunu görerek keyiflendi. Büyük tepsiyle birlikte fokurdayan Aracı yüklenip oturma odasına çıktı. Muhittin, Cevdet Bey'in her zaman oturduğu koltuğa oturmuştu. Ömer eşyayı inceleyerek odalarda geziniyordu. İçki içmiyorlar. Şaşırdım ona. Semaverle çay içecekler gerçekten. Ömer eşyayı inceleyerek odalarda geziniyordu. Elinde bir sigarayla sedef eşyaların ve piyanonun durduğu odadan çıkarken bu evde hiçbir şey değişmiyor dedi. Semaveri görerek heyecanlandı. Sakın ama sana şey ettiğimi sanma. Refik semaverin bir türlü ısınmayan sohbeti birdenbire ve istediği gibi fokurdatmaya başladığını anlayarak gülümsedi. Demek öyle düşünüyorsun dedi. Sonra Muhittin'i de bu havaya sokmak için sen ne düşünüyorsun diye sordu. Muhittin bu evden de fazla hoşlanmadığımı biliyorsun dedi. Refik her şeyin istediği gibi başladığını kesinlikle anladı. Gülümseyerek evet bu evden hoşlanmadığını biliyorum dedi. Başka bir şey söylemiş olmak için de sen zaten şiirden başka neden hoşlanırsın ki diye ekledi Muhittin. Kadınlardan, eğlenceden, zekadan dedi. Ömer onun karşısına oturdu. Zekanı da göstermekten. Kitabın ne zaman yayınlanıyor? Sen de hep bunu soruyorsun. Yakında. Ekliyorum. Peki başka ne yapıyorsun? Mühendislik. Büro çok vaktimi alıyor. Yorgun eve dönüyorum. Bazen Beyoğlu'na çıkıyorum. Beşiktaş meyhanelerinde de tanıdıklarım var. Evde şiir yazıyorum. Yetiyor bunlar. Ömer birden bakalım bana yetecek bir şey bulabilecek miyim dedi. Efik işte Muhittin şair ve mühendis dedi. Hatırlıyor musun sen bir zamanlar kendini Dostoyevski'ye benzetirdin. O da mühendis olduğu için. Ömer hayır aslında o da onun gibi biraz şeytansı olduğu için benzetirdi galiba dedi. Muhittin güldü. Kendisinden söz edilmesinden özelliklerinin tartışılmasından hoşlanırdı. Refik onu sevindirmek isteyerek sonra Muhittin sen bir zamanlar kör olacağını da söylerdin dedi. Tabii en önemlisi 30 yaşında iyi bir şair olamamışsan kendini öldüreceğini söyleme. Evet o zamanlar ağzıma gelen her şeyi söylerdim. Ama inan ki o şairlik ve
0: kendimi öldürmek hakkında söylediklerim doğrudur. Ömer bre bre bre diyerek güldü. Muhittin ona
1: inanmak zorunda değilsin diyen bir bakışla baktı. İddiasına kanıtlamaya kalkışmayacak kadar bağlıymış gibi kendinden emin bir tavırla sen gül bakalım dedi. Vefik her şeyin yolunda gitmesinden hoşnuttu. Dolaplardan bardaklar çıkarıyor, şekerliği tepsiye koyuyor, çayın demine bakıyor. Hiçbir şey eksik olmasını istiyordu. Ömer içki de getirsene İçki dedi. Hadi bakalım Tabii
0: canım semaverle ne semaveri ne yapıyorsunuz çocuklar. Bir şey yoktur ki bizde. Babamın çilek
1: likörleri var. Bayramlarda biraz içer. Neyse boşver. Ömer muhittin'e döndü. Sen içiyor musun? Arada bir. Refik bir gün bana geldiydi. Eylül'de galiba değil mi? İyice sarhoştu. İçmek lazım can. İçmek lazım dedi Ömer. Niye? Ömer içmek lazım. Çünkü içki diyerek Refik'e döndü. Ne güzel kokuyor çay dedi. Yeniden muhittin'e döndü. Çünkü bu iyi bir şeydir. Bundan sonra herkes kendi çayını kendisi alır dedi Refik. Niye iyi bir şeymiş Ömer peki söyleyeceğim dedi. Yüzünde artık günah benden gitti diyen bir anlatım vardı. Çünkü içki insanı günlük hayatın ötesine geçirir. Yüzeysel şeyleri aşmasına yardımcı olur. Heyecanla ayağa kalktı. Sıradan bayağı hayatın korkunçluğunu insan anlayabilir. Muhittin neler varmış yahu sende dedi otursana. Sana bayramda söylemiştim böyle olduğunu dedi Refik de çok şey var ya, Avrupa'dan çok şey öğrendim. Burada hımbıl bir insan olamam artık, az yetinemem. Avrupa'da öğrendim, bir hayatım olduğunu, sonra öleceğimi öğrendim. Bunları bilmiyor muydun diyerek Muhittin güldü. Yemek masasına doğru yürüyen Ömer birden durdu. Bunları öğrendim, senin anlamadan alay ettiğin bu şeylerin ne demek olduğunu öğrendim. Bu hayatta bir şeyler yapmalı, onu doldurmalı, her şeyin ötesine geçmeli. Bir şeyler yapmalı, bu yaptıklarını insan başkasına duyurmalı. Sıradan bir hayat istemiyorum ben. Ama demin bana breh breh breh yapıyordun. Doğru ama yanlış anlama şairlik için bunlar değer mi? Böyle düşündüm demek değmez ha dedi Muhittin. Ömer yemek masasının üzerinde duran Semaver'in küçük musluğunu açtı, değmez dedi. Ya da benim görüşüme göre üç nokta. Peki senin ne yapacağını öğrenmek isterim dedi Muhittin. Elleri gene koltuğun kenarında trompet çalıyordu. Sivas'a gidip para kazanacağım. Neredeyse bağırmıştı. Para kazanacağım. Bu parayla her şeyi ele geçireceğim. Her şeyi. Kendisinden korkmuş gibi birden durdu. Alayla bakıyorsun. Beni çok ateşli buluyorsun değil mi? Ya da evet evet çok ateşliyim. Elindeki çay fincanını yarı yolda bir sehpaya bıraktı. Sanki ellerini hareket ettirmeden içindekileri dökemezmiş gibi Birkaç tuhaf el-kol hareketi yaptı. Bunların farkına vararak gülümseydi. Sinirliyim bugünlerde dedi. Çünkü İstanbul'da gördüğüm bu uyuşuk yumuşak
0: aile havasına kapılmaktan korkuyorum. O büyük farkındalık. Çünkü İstanbul'da gördüğüm bu uyuşuk yumuşak
1: aile havasına kapılmaktan korkuyorum. Refiye döndü. Sakın üzerine alınma, böyle bir şey kapılırsam yapacaklarımı yapamadan ayağıma terliklerimi geçirip sıradan bir hayata başlamış olurum. Bunu söylerken gözünün ucuyla Rifin ayağına bakmış, galiba ayakkabı giydiğini görünce rahatlamıştı. Oysa ben ne kadar çok şey yapmak istiyorum, zengin ve dolu yaşamak istiyorum. Kim demişti bunu? Zengin yaşamak, sonra gerçekten zengin olmak, her şeyi elde etmek. Ezberlediği bir şeyi sıkıntıyla tekrarlıyormuş gibi mırıldandı. Kadınları, parayı, herkesin hayranlığını kazanmak istiyorum. Kadınları, parayı, herkesin hayranlığını kazanmak istiyorum. Çay fincanını hatırlayıp aldı. Gelip az önce oturduğu yere oturdu. Peki şairliği niye küçümsüyorsun? Kırıldım, hiçsin kıyamam. Çünkü şairlik sessiz bir iş. Şiirle neyi kırıp döker, neyi ele geçirebilirsin ki? Sabırla bekleyeceksin. Ha eskiden öyle derlerdi sabrın sonu selamet. Ben buna inanmamayı öğrendim işte. Sana sabırlı olmayı öğretenlere inanma. Ben yalnızca kendime inanıyorum. Muhittin bunlar yeni düşünceler değil ki dedi. Evet sen bunları kitaplarda okumuş olabilirsin. Ben senin kadar belki okumadım ama bunları biliyorum. Bunları ben de senin gibi bir yerde okusaydım düşünceler der geçerdim. Ama benim için böyle değil. Benim için bunlar yaşanan şeyler. Benim için her şey bunlar. Küçük parantez. Ömer bedeninde yaşıyor. Alev alev bedeninin her hücresinde duyumsuyor. Ömer için bir şey olmuş bu. Duyum. Duyum bedensel duyum. Fiziksel duyum. Ama Muhittin tarafında dediği gibi. Kitap okuyor sadece ve düşünceler. O his üzerine düşünüyor. Yaşananlar üzerine oluşan düşünceler. Ama ette, kemikte, bedende olanın o ateşi, o ne kadar fazla geçiyor insana. Kapa parantez, devam. Muhittin birden, evet seni anladığımı sanıyorum dedi ama bunları ben doğru bulmuyorum. Bu kadar hızlı olmak seni nereye götürecek? Düşünmedim ama söylediğim şeylere yönelmek istiyorum. Yine parantez, bir yere götürmesi önemli mi ki? Önemli olan o ateşi içinde duyup canlılığı hissetmek değil mi? Yaşıyorum. Duygusu işte o Cevdet Bey'in de 30 sene önce yaşıyorum, yaşıyorum diye için için haykırdığı şey. Her şey bunun için değil mi? Her şey biraz daha fazla canlı hissetmek,
0: biraz daha fazla buradayım demek için değil mi? Bireysel anlamda. Otoportası. Düşünmedim ama söylediğin, söylediğim şeylere yönelmek istiyorum.
1: Ömer birden Refiye döndü. ''Niye içki yerine bu çayı içiyoruz anlayamıyorum.'' ''Ay gerçekten Ömer ben de anlamıyorum.'' ''Evet sinirisin sen, benden sinirli olmuşsun.'' dedi Muhittin. ''Ama bu hırs sonunda seni yakar, yıkar, kötürüm eder.'' ''Refik, sana bir kör getireyim mi?'' dedi. ''Yok yok, getirme.'' ''Yıkılır mıyım, öyle mi diyorsun?'' Ömer ayağa kalkmış, sakin sakin odanın içinde yürüyordu. Muhittin ''Evet'' dedi. Ama Ömer'in eşya arasında gezinen gövdesini görünce bilmiyorum dedi. Gövde sanki bakın ben ne kadar yakışıklı akıllıyım diyordu. Böyle biri hiç yıkılır mı? Bir sessizlik oldu. Muhittin kalkıp yeni çay doldurdu. Ömer, Refiye son yıllarda açılan kitapçıları sordu. Refik bir şeyler anlatmaya koyuldu. Söze Muhittin de karıştı. Cahit Sıtkı diye bir şairden söz etti. Galatasaray'dan ve Beşiktaş meyhanelerinden tanıyordu onu çirkin bir yüzü olduğunu, utangaç olduğunu, Peyami Safa'nın övgüsüyle parladığını söyledi. Beyoğlu meyhanelerinden fazla hoşlanmadığı için öteki genç şairleri tanımadığını da söyledi. Beyoğlu'ndan son dört yılda bu caddenin ne kadar değiştiğinden konuşmaya başladılar. Beyoğlu'ndan son dört yılda bu caddenin ne kadar değiştiğinden konuşmaya başladılar. Ama herkesin bu konularla değil, Az önce konuşulan şeylerle ilgilendiği hareketlerden, hiçbir şeyi gizleme, izleyemeyen sözlerden anlaşılıyordu. Beyoğlu dükkanlar ve değişen İstanbul üzerine sohbet uzun sürdü ama hiçbir iz bırakmadı. Sene kaç? 1936 değil mi? Tabii 1936, sene 2023
0: hala Beyoğlu ne kadar değişti diye konuşuyoruz. Beyoğlu hep değişiyor çünkü aslında. Ve o değişimde hep birilerini üzüyor demek ki. Birilerinin kalbini kırıyor. Geçen gün e, YouTube'ta şeyde konuşuyorlardı
1: tabii. Nejat İşler'le e, Cener e, konuşuyordu. Cener'in Loş, Loş Sohbet mi programının adı işte. O Loş Sohbet programıydı muhtemelen. Orada Beyoğlu'ndan, Taksim'den,
0: Ara Sokaklar'dan işte eskisi gibi olmadığından artık melankolim. Devam. Yeniden bir sessizlik
1: başlayınca Muhittin üflediği sigara dumanına bakarak demek öyle düşünüyorsun ha dedi. Evet bence yapılması gereken şey budur dedi Ömer. Sıradan şeylere sıradan bir hayata her zaman karşı koymalı. Ama bu yetmez. Gürültü patırtı etmeli. Her şeyi ele geçirmeli. Aynı şeyleri söylüyorum. Çürütlemeyecek düşünceler ileri sürdüğü için özür diler gibi yaptı. Günlük hayatın çekiciliğinden, küçük mutlu- mutluluklardan insan kaçınmalı. Günlük hayatın çekiciliğinden, küçük mutluluklardan insan kaçınmalı. Hayat o günlük hayatın çekiciliği, küçük mutluluklar derinlik. gün gün Devam. Gövdesiyle sanki gene meydan okumak, söylediklerini desteklemek istiyormuş gibi ayağa kalkıp semaverden çay doldurdu. Muhittin, evet, evet bunlar büyük laflar dedi. Ömer elindeki fincanı tepsiye bıraktı. ''Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama korkmayacaksın. Ben ben uyuz bir Türk olmak istemiyorum.'' Muhittin ''Ya'' dedi. Sanki bir tabanca patlamıştı. Muhittin bir refiye, bir Ömer'e bakıyordu. ''Neler söylediğinin farkında mısın yahu?'' dedi. Sözünden Ömer'in kendi de korkmuştu galiba. Semaverin musluğuyla bir türlü dolduramadığı çay fincanıyla oynuyordu. Semaverin musluğuyla... Bir türlü dolduramadığı çay fincanıyla oynuyordu. Dönüp Muhittin'e baktı. Bakışları şakaydı canım bu dediğim diyordu. Yeniden fincanına döndü. Bunun gibi bir şeyi bana Sayit Nedim Bey'in karısı Atiye Hanım söyledi dedi. Dönüş yolculuğunda beraberdik. Sana anlatmış mıydım Nefik? Muhittin sen sözlerini açıkla. Ne demek istediğini söyle diye bağırdı. Ömer Muhittin, Muhittin'ciğim biz dost değil miyiz seninle dedi. Kaç yıllık arkadaşımsın benim. Evet ama bu kadarını beklemiyordu. Ömer çay fincanını sehpaya bıraktı. Muhittin'in yanına oturdu. Elini gene şefkatli, hoşgörülü bir abi gibi Muhittin'in omzuna koydu. Ben bir şey demiyorum ki Muhittin. Şu hayatı nasıl iyi doldurabilirim onu araştırıyorum. Sonra birden elini onun omzuna çekerek refiye döndü. Ah hoşgörü
0: Türkiye'de yok dedi. Hoşgörü çok önemlidir. Sen ne diyorsun? Uf. Uh test. Her insan ne kadar kendine yontabiliyor bazen bazı şeyleri, nalına mı küne, neydi o söz, yok o değil, <gülüyor> o değil yanlış sözü kere, hay Allah. Kendi hakaret samiz bir şeyle konuşuyor. Uyuz Türk olmayacağım
1: diye. Oradakileri aşağılıyor yaşayanları. Türkiye'de İstanbul'da olan arkadaşını
0: aşağılıyor. Uyuz bir Türk olmayacağım diyor. Sonra da hoşgörü yok bu ülkede diye. Hoşgörüden de mi buyuruyor? Enteresan. Her saygısızlığı yapalım. Karşımızdaki alıngan olsun. Değil mi? Hoş olsun. alından olsun. Hoşgörü nasıl bir şey söyle, Konuşmak, tartışmak lazım tabii. Nokta. Yeter, sinirlendim şeyine tavlına övel sinirleniyorum şu anda. Refik bir şey söylemesi gerektiğini hissederek şu günlük hayat dediğin şey niye
1: yüzeysel ve basit olsun dedi. Küçük mutluluklar diye küçümsediğin şeylerden niye insan kendini sakınsın. Günlük hayatında kendine göre gö- gösterişsiz bir, şey, bir şiiri var Tanıyordu söylediklerinden. Sen Perihan'ı düşünüyorsun değil mi? Perihan'ı diyerek Ömer heyecanlandı. Haklısın Perihan çok refik kızardı. Hayır onu düşünerek söylememiştim. Seni anlıyorum hangi gibi bir kadın kolay bulunmaz diyerek Ömer onun sözünü kesti. Hayır ondan söz etmiyorum. Ben alçak gönüllü olunabileceğini söylüyorum. Birden Muhittin bir kahkaha attı. Alçak gönüllülük. Peki ya bu salon ya bu eşya? Eliyle bütün salonu, piyano odasını, sedef takımları eşyayı gösterdi. Gösteriyordu. Bir kahkaha daha atarak. insan bunların arasında nasıl öyle olur? İnsan bunların arasında kızma ama o senin güzel karınla nasıl alçak gönüllü olabilir ki? Kızmıyorsun, değil mi? Eğer alçak sesini istediğin, onu benim yaşadığım çevrede gerçekleştirebilirsin. Ben yapabilirim onu. Gövde gösterisi sırasının kendisine geldiğini düşünüyormuş gibi ayağa kat. Ama ben alçak gönüllülükten hoşlanmıyorum. Ben ne kadar zeki olduğumu göstermek istiyorum. Bu konuda Ömer'le anlaşıyoruz. Ama bu konuda. Peki sen benim gibi bir yak olmak niye istemiyorsun? Ne, ne, ne dedin? Rastinyak. Ha balzak mı okuyorsun? O herife mi özeniyorsun? Hayır bu benim buluşum değil dedi Ömer. Özür diler gibi bir hali vardı tabi baltayı fena taşa sapladın şu anda. Muhittin'in sularında yüzüyorsun trende duyduğun Atiye Hanım sözüyle. Özür diler gibi bir hali vardı. Bu da Sayit Bey'in karısı Atiye Hanım'ın sözü. Muhittin sinirlenerek ne aile be dedi. Sana çok şey öğretmişler. Ömer heyecanlanarak ayağa kalktı. Arkadaşlar beni anlıyor musunuz? Ben bu hayatı dolu zengin yaşamak, her şeyi ele geçirmek gerektiğini söylüyorum. Beni anlıyor musunuz? 10 yıllık arkadaşınızım ben sizin. Bana öyle bakmayın. Biliyorum bu halimde biraz belki sapıklık var. Evet ama ne istediğimi biliyorum. Bir hayatımız var. Onu nasıl yaşayacağımızı düşünelim. Bir hayatımız var. Onu nasıl yaşayacağımızı düşünelim. Kimse düşünmüyor bunu. Muhittine baktı. Sen her şeyi şahilliliğinle açıklamak istiyorsun. Yeterli mi bu? Sabır ve şiir kadar mı her şey? Zekanı göstereceksin, bekleyeceksin. Neden peki? Efi'ye döndü. Sen de bu rahat ev ve günlük hayata kapılmak üzeresin. Bir şey demiyorum. Bunu değiştir de demiyorum. Ama beni anlıyor musunuz? Çünkü bazen bakışlarınızdan korkuyorum. Korkma, korkma canım bizden dedi Muhittin. Kaç yıllık arkadaşız biz dedi Ömer. Muhittin'e doğru yürüdü. Karşısında ayakta durdu. Gel öpeyim seni dedi. Muhittin sarhoş gibisin yahu dedi ama ayağa kalktı. Duygulanmış gibiydi. Birbirlerine sarıldılar, gülüşerek öpüştüler. Refik de duygulandığını düşündü. İçinden onlara şakaya katılmak geldi ama yerinden kalkmadı. Az önce söylediği sözleri Perihan'ı, arkadaşlarının Perihan'ı nasıl gördüklerini düşünüyor utanıyordu. Ömer okul yıllarında yaptığımız gibi diye bağırdı. Refik de ayağa kalkmıştı. Hatırlıyor musunuz yahu? Bir gün mukavemet dersinde arkadaşlarının kapıya doğru baktıklarını görerek döndü. ''Aa babam'' diye mırıldandı. Cevdet Bey de onları görünce şaşırdı. Üstünde mavi beyaz çizgili bir pijama uzun bir hırka vardı. Kapının önündeydi. Galiba önce saklanmak istemiş sonra bunu yapamayacağını anlamıştı. Gecenin bu saatinde eğlence bulduğu için sevinçliydi. Ağır ve ezberlenmiş adımlarla kendi koltuğuna doğru yürüyordu. ''Hayırlı akşamlar delikanlılar. Uyuyamadım.'' ''Hayırlı akşamlar.'' ''Efendim yoksa çok mu
0: gürültü yapıyorduk?'' dedi Ömer. ''Yok
1: yok yaşlılıktan. Midem de bir tuhaf. Akşam çok yedim galiba.'' Utanarak ekledim. ''Güzel değil mi püzürmalarım?'' ''Ya çok güzel.'' dedi gittin Alaycı bir anlatım vardı yüzünde. ''Ne konuşuyordunuz siz?'' dedi Cevdet Bey. Bövdesinin sevgili koltuğuna dikkatle yerleştiriyordu. ''Ne konuşuyordunuz söyleyin bakalım.'' Ömer hayatta ne yapmalı diyorduk dedi. Bak hele ne yapmalıymış? Daha karara tam varamamıştık dedi Ömer. Bundan kolay ne var? Hayatta çalışmalı, sevmeli, yemeli, içmeli, gülmeli. Ama amaç ne olmalı? Biz bunu tartışıyorduk. Cevdet Bey elini kulağına götürdü. Amaç mı diyorsunuz? Refik yani asıl hedef ne olacak bunu söylüyorlar baba dedi. Cevdet Bey hınzır bir tavırla. Onlar söylüyorlar ama sen... Sen bu işlere çok fazla karışma. Sen evlendin. Artık senin asıl amacın bellidir. Evin ve işin. Peki başka ne diyordunuz bakalım? Ömer birden hatırladı. Ben bir de Sayit Na- Nedim Bey'den söz ediyordum. Babası Nedim Paşa'yı tanıyormuşsunuz. Hatta düğününüz galiba Nedim Paşa'nın konağında. Evet, evet dedi Cevdet Bey. Onun konağında olmuştu. Galiba biraz canı sıkılmıştı. Refik, bana aşağıdan bir zahmetme eve getirsene dedi. Bir portakal soy da getiriver. Sait Nedim Bey trende görmüştüm. Sen onu bırak. Bir iş buldun mu bana onu söyle bakalım dedi Cevdet Bey. Bir iş bul çabuk bir de kız. Maşallah yakışıklısın iyi de okumuşsun. Evet iyi bir iş iyi bir kız. Sorunuza işte cevabım. Hayatta önemli olanlar bunlardır.
0: Refik merdivenlerden mutfağa indi. Altıncı bölümün sonu bu. Şimdi link nokta olsun. Ee, bu bölümün bana hatırlattığı bir şarkıyı ekleyeceğim. Bu kaydın sonuna.
2: Longtemps je t'ai gardé. Père le rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds époiliers Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi pour une prison d'amour Et sa belle
0: Et je t'ai trahi pour une prison
2: d'amour et sa belle jalière.